0: in der ich jetzt gleich nicht zu hören sein werde, sondern drei andere wunderbare Mitglieder unseres Podcastes,
1: noch kurz der Hinweis von mir, dass ihr gerne unserem Instagram-Account folgen könnt, auf dem jetzt die Mitgliedervorstellung abgeschlossen wurde, also alle Mitglieder des Podcast-Teams wurden jetzt vorgestellt
0: mit ihren Lieblingsfilmen und Regisseuren und da könnt ihr sehr gerne mal vorbeischauen. Und uns folgen, sowie natürlich auch bei Spotify hier. Deswegen vielen Dank dafür schon mal und viel Spaß bei der Folge.
2: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Überbelichtet. Heute mit Max, hallo. Hallo. Julius. Hallo. Und äh, mir, dem Felix. Wir reden heute über den neuen Film von Hayao Miyazaki, äh, also Der Junge und der Reiher oder. Boy and the Heron oder im Original, wenn man es übersetzen würde, wie lebt ihr oder wie auch immer man den Film nennen will, der jetzt ein paar Titel bekommen. Und wir würden erstmal, weil Julius ja jetzt erst ähm, einmal in einer Folge zu hören war, nämlich in der Jahresrückblicksfolge, ähm, würden wir noch, noch mal einmal kurz die Vorstellung nachholen, die es ja bei fast allen anderen sonst auch gab. die üblichen kurzen Fragen stellen, die äh, ja, wo ich mir ein paar vorbereitet habe, ja, sehr gerne. die ich jetzt Julius einmal stellen werde. Ähm, ja, manche sind, manche kannst du ein bisschen länger überlegen, manche, äh, ja, <lacht> aber kein manche Druck. Manche gehen schnell, kein, kein Druck, genau. <lacht> <lacht> ähm, okay, erste Frage: Bester First Watch der letzten 30 Tage.
1: Boah, der letzten 30 Tage. Hm, was mir spontan einfallen würde, wäre, glaube ich, uh, The 36th Chamber of Shaolin, oh, den yeah. Ux auch gesehen hat, yeah. der einfach so ein Überbänger war. Ja, yeah, absolut. Vor allem einfach, da gibt es eine, so eine einstündige Sequenz, wo es basically, also es ist ja ein Wuxia-Film, oder wie man auch immer das ausspricht, und uh, da gibt es eine einstündige Sequenz in einem tempel wo halt der Hauptcharakter trainiert mit so Menschen. Und die ist einfach richtig, richtig gut.
0: Ja, die ist wirklich super. Cooler, cooler Pick. Also da versuche ich auch schon äh, länger Leuten in unserem Umkreis zu sagen, dass sie den unbedingt gucken müssen. Weil der irgendwie so ein bisschen unter dem Radar geht bei den meisten. Aber ist einfach wahnsinnig unterhaltsam. Also finde ich auch. Ja.
2: Ist so ein chinesischer, ist chinesischer Actionfilm eigentlich. Genau, Martial Arts. Richtig, genau. Aus den 70ern, 70ern glaube ich, 70ern, oder? genau. Ja, genau.
3: Der ist okay, jetzt auch gerade auf Mobi.
0: Also, hm. falls ihr auch da draußen Mobi habt, gerne mal reingucken. Der geht nicht mal zwei Stunden, ist super unterhaltsam, kann man super machen.
1: Die haben generell ja, gerade eine Reihe an
0: äh, ja. Filmen in die Richtung. Chinesisches äh, Hongkong-Kino. Ist es Hongkong? Nee. Ich glaube, es ist Ja, doch,
2: ich glaube schon. Ist es, ich ja, glaub, ja
0: ist, also der ist Hongkong, aber ich weiß nicht, ob es nur Hongkong-Filme sind. Aber es ist auf jeden hm, Fall so. Oder vielleicht Masche auch Arzt, Taiwan.
2: Chinesisches vielleicht Kino. auch Taiwan, da bin ich mir gar nicht so sicher. Aber genau, weiß ich es jetzt auch nicht. Steht auf jeden Fall auch auf meiner Liste. Sehr cool. Äh, dann als zweites, dein Lieblingsfilmscore.
1: Mein Lieblingsfilmscore äh, ist natürlich das erste, was mir jetzt direkt in den Kopf kommt: äh, Kurja Niskazi äh, von Philip Glass der äh, ja einen meiner absoluten Lieblingsfilme damit durchkomponiert hat und der besteht ja basically nur aus so Landschaftsaufnahmen und Bildern der Menschheitsgeschichte und Technologie und so und das Ganze ist halt unterlegt von diesen wirklich epischen wunderschönen äh, äh, wunderschönen Musikstücken, die sehr sehr unter die Haut gehen und auch für sich schon eine Geschichte erzählen. Und ich habe das in der Art halt echt noch nie erlebt, dass Bild und Musik so miteinander einhergehen.
2: Hm. Ja, kann ich total nachvollziehen. Das ist tatsächlich auch einer der wenigen Filmscores, die ich regelmäßig höre. Also den höre ich tatsächlich auch, seitdem ich den gesehen habe. Ich glaube, letztes Jahr ähm, höre ich den auch total regelmäßig. Ja, ich ja. habe den
0: gar nicht gesehen, aber ich kenne den Score auch, also der ist ja mittlerweile so legendär, dass man den sogar ohne den Film eigentlich schon, schon kennt und Philip Glass ja eh eine absolute Legende, ja. Mishima auch ein Score, den ich super finde. Also, ja. Aber, hm. Da ja. gibt's schon eine Auf Menge. Jeden Fall.
2: Ja, definitiv. Okay, als nächstes, was ist deine Lieblingstanzszene?
1: Meine Lieblingstanzszene? Oh ja. Gott. <lacht> <lacht> oh Gott. Oh <Okay>. Gott. <lacht> Uh, oh, da hab ich was, da hab ich was. <lacht> uh, in Mama Mia 1, die woule szene wo uh, die jungen Gesellen uh, sich alle sammeln und uh, da in der Nacht auf diesem Platz vor dem Hotel tanzen. Und das dreht sich alles im Kreis und die Hauptcharakterin findet all die Sachen über ihre Väter heraus und alles wird so ein bisschen wahnsinnig verrückt. Und äh, ich finde das einfach richtig grandios. Ich habe auch letztens irgendwie äh, zu einem Kumpel gesagt, dass es auch von Gaspar Noé hätte sein können, wenn er mal fröhliche Filme gemacht hätte. Und ich finde die Szene wahrer wahrer
0: Banger. Wenn Gaspar Noé sich auf eine äh, reiche griechische Insel verirrt hätte, dann wäre das passiert. <lacht>
3: ja.
2: Hätte <lacht> hey, er da, glaube ich, ein bisschen aufgemischt. <lacht> Okay, dann als äh, nächstes, auf welchen neuen Release freust du dich am meisten?
1: Ähm, immer noch äh, Showing Up, von dem ich immer noch nicht weiß, wann und wie ich den gucken kann, weil der hm. Release irgendwie total schwierig ist, aber der ist ja von Kelly Reichardt und das ist echt mit meiner Lieblingsregisseurin und ich habe auch ich, schon von Max ja. in hohen <lacht> Worten von dem Film gesprochen. Ja, total. Total, ich hab den ja, wollte ich gerade sagen, ich hatte den
0: ja gesehen, lustigerweise auf dem Flieger nach USA. Also das Lufthansa Entertainment-Programm hatte den, aber ansonsten <lacht> irgendwie keine Chance. ist ein bisschen ironisch, ne, dass man das auf dem Flieger sieht, aber nicht, nicht im Kino oder sonst wo. Ja, aber ich drücke auch die Daumen, dass der irgendwann mal sein, seinen Weg nach Deutschland findet. Ich weiß nicht, ob der in UK oder Schottland oder so schon rausgekommen ist vor einiger Zeit, weil in den USA ich ist weiß, ja ein bisschen her, dass der lief, ich, der lief mh. ja da.
1: Also ich weiß nur, ich hatte letztens mal nachgeschaut wegen dem Edinburgh Film Festival hier. Ich bin mhm. ja gerade in Schottland. Da lief der vor einem Jahr, aber ich habe von einem Kinostart nichts mitbekommen. Okay,
3: okay.
0: Also ich habe jetzt hier gerade kurz recherchiert und gefunden, dass der am 26. Februar eine Blu-ray in UK bekommt. Also wahrscheinlich ist da schon, wenn es einen Kino-Release gegeben hätte, ist der wahrscheinlich schon durch. Und in Deutschland, man weiß es nicht, ist irgendwie ein bisschen schade, da gibt es ja ein paar Filme, die so hängen bleiben. Labette von Bonello ist ja auch so einer, der seinen Weg irgendwie nicht hinfindet. Oder auch der davor von Bonello, mit Koma, Koma, hat es auch nicht hierher geschafft. Also ist schon irgendwie schade und so klein sind die Filme nicht, aber ich hoffe es. Aber cooler Pick. Ja. Also es ist wirklich ein toller Film und ich hoffe, dass du den irgendwann mal <lacht> zu Gesicht dann auch bekommst
3: hoffe ich auch ja, kann aber ja.
0: bestimmt bestimmt wenn der in UK jetzt eine Blu-ray kriegt, dann wird man da schon Möglichkeiten finden, denke ich auch wieder Streaming
2: kann ich mir auch gut vorstellen, dass vielleicht Mubi den auch aufnimmt ja das ist eigentlich schon ein
0: Film, der in das Repertoire passt stimmt. das stimmt die hatten ja. ja auch First Cow soweit ich weiß von daher wäre das ja, eh genau, naheliegend genau.
1: ich glaube First jo. Cow war sogar Mubi Original
0: ja Gut, dann irgendwie doof, ja, dass wir es da nicht gemacht haben. ne Weil so teuer kann ich mir nicht vorstellen, dass der war. Aber stimmt, war
2: ja A24. Naja, auch kein kleines Studio. <lacht> <lacht>
3: <lacht>
2: okay, dann als äh, fünfte Frage. Von welchem Buch, das du gelesen hast, wünschst du dir eine Filmadaption?
3: Hm.
1: Boah. Ich wünsche mir eigentlich <lacht> Ich weiß, es gibt halt schon richtig viele Adaptionen von äh der Idiot von Dostoevsky. Das ist mein Lieblingsbuch. Da hat ja unter anderem Kurosawa auch eine Adaption gemacht und äh, äh, Tarkovsky hatte eine geplant. Aber ich weiß nicht, irgendwie ist es ist eine Geschichte, die mir so sehr am Herzen liegt und wo ich so viel persönliche Erfahrungen mit habe, dass ich mir einfach immer wieder wünschen würde, dass Leute das irgendwie auf die Leinwand bringen und verarbeiten und zeigen, wie es sie selbst berührt hat und wie sie das alles selbst verstehen. Und äh, deswegen kann da gerne nochmal von irgendjemandem was kommen. Ähm, da geht's um einen Prinzen namens Fürst Mischkin, der von allen als Idiot gesehen wird und äh, der halt so ein bisschen durch die russische Gesellschaft stolpert und durch seine Naivität und Ignoranz irgendwie all die bösen Seiten und all die hinterhältigen Seiten dieser High Society oder generell der Menschen auflegt. Und es ist ein sehr schönes Buch, weil es halt äh, weil es halt nicht geplant geschrieben wurde, sondern im Prozess. Also Dostoevsky, der Autor, hat damit seinen eigenen Glauben auch hinterfragt und er hat einfach diese Figuren aufeinander losgelassen und das Ganze sich ausspielen zu lassen, ohne jetzt zu wissen, ob das Ganze ein Happy End oder eben ein trauriges Ende findet. Ja, klingt
0: sehr cool. Voll Vielleicht noch eine kurze Nachfrage dazu. Gibt's irgendeinen Regisseur, wo du das gerne hättest, dass er das umsetzt? Also, gibt es da irgendjemanden, wo du sagst, wenn der das machen würde, da wäre ich besonders angefixt oder so?
1: Hm, also die tarkowski verfilmung wäre schon echt toll gewesen, aber mhm. was da dann wohl am nächsten dran kommt, wäre schon irgendwie Ach. Ich finde Malik natürlich auch schon ja, echt, echt da ich toll. Da wäre ich natürlich dafür,
0: auch sofort Reihe eins. Weil <lacht> Malik halt einfach
1: wirklich einen richtig, richtig tollen Sinn für Menschheit einfach im Generellen hat. Und der ja auch eine sehr interessante Sicht oder der behandelt sich ja auch sehr viel mit dem Thema Glauben. Das stimmt. Und das ist ein Thema, was sich sehr intensiv auch durch das Buch zieht. Und deswegen Finde ich da seine Sicht sehr spannend.
0: Und gerade auch das Hinterfragen, das kommt ja schon auch bei ihm in so zum Beispiel Tree of Life vor. Das stimmt schon. Also da. Klingt interessant, klingt nach einer interessanten Kombi.
2: Ja, ich habe, also du hast ja auch schon mehrfach von dem, von dem Buch erzählt. Äh, also, dass du das sehr magst. Aber zum Inhalt wusste ich jetzt eigentlich auch gar nicht so viel. Mhm. Äh, magst du denn die Kurosawa-Verfilmung eigentlich?
1: Die ist halt sehr, sehr messy. Und nicht wirklich vollendet. Also da ist viel, werden einfach gesamte Passagen des Buches mit so Textpaletten einfach mhm. äh, zusammengefasst. Und ich glaube, es ist auch nicht wirklich ganz das, was Kurosawa sich vorgestellt hat. Es ist halt sehr steif, aber es mhm. trifft halt trotzdem komplett den Geist des Buches. Also es ist eine schöne Adaption und man spürt, dass Kurosawa die Vorlage liebt. Äh, und das kommt Gut herüber und so, aber ich weiß nicht, es ist nicht ganz... Ich fände einfach schön, wenn irgendjemand da mal mit kompletter Freiheit dran gehen kann und da wirklich was sehr Losgelöstes, Persönliches draus machen kann, ohne irgendwelche Einschränkungen. Das Beeindruckende
0: ist ja, ich habe jetzt gerade mal nachgeguckt, der geht ja auch fast drei Stunden. Also, so wie du es jetzt erzählt hast, klang das irgendwie wie so ein... Uh, unvollständiges Werk oder so mit Einschränkungen, aber der ist ja trotzdem schon nicht lang, <lacht> also da bin ich ja mal gespannt, wenn jemand mit totaler Freiheit rangeht, <lacht> was das dann für ein Film wird, also klingt sehr cool, klingt nach einer interessanten Perspektive, ne? wenn das jemand mal wirklich so umsetzen kann, ohne irgendwelche Einschränkungen. Da fällt mir ja. eigentlich Scorsese ja. ein, der wäre vielleicht, weiß ich nicht, ob der inszenatorisch der richtige dafür wäre, aber Thema Glauben und Freiheit, da hat er irgendwie schon ist er schon irgendwie so der Name, der mir da einfällt, weil er ja so irgendwie die P Person ist, die losgelöst von Budget und Laufzeit eigentlich Projekte umsetzen kann.
2: Hm. Ja, auf jeden Aber Fall. Aber ich weiß nicht, ja.
1: Man kann auf jeden Fall, was halt das Coole okay. an dem Buch ist, ist, dass man das total frei angehen kann. Also es ist ein Buch, das kannst du vom Konzept halt in jegliche Zeit oder in jeglichen mhm. Raum auf der Welt halt setzen und verschiedene, eigentlich, das kannst du in verschiedenste Umstände packen, und es funktioniert, halt trotzdem. Es gibt zum Beispiel von äh, dem Regisseur von Possession. Äh, grad, ah. Ja, von ja. Zulowski gibt es eine Adaption, die daraus halt einfach einen Gangsterfilm macht, äh, der komplett noch alle Trademarks von dem Regisseur hat. Da wird konstant rumgeschrien, alle sind aggressiv, krabbeln <lacht> über den Boden, knallen sich gegenseitig ab, aber trotzdem fängt es das noch irgendwie ein und er macht da halt was Eigenes raus. Und das, finde ich, ist auch das, was eine gute Adaption halt ausmacht. Das ist nicht nur eins zu eins, ich gucke jetzt, wie übertrage ich das Buch auf die Leinwand, sondern auch, wie bringe ich, filmisch da was ein oder wie ja, bringe ich auch mich absolut. selber ein. Weil es ist ja auch eine Abhandlung von sich selbst mit dem Berg ist ja irgendwie, also für mich ist eine gute Adaption dann auch so ein bisschen ein Dialog.
2: Dann äh, als nächstes wollte ich fragen, was ist dein schönster Kinobesuch jemals?
1: <lacht> schönster Kinobesuch jemals? Da stellst du Fragen. Ja. Äh, hm. Ich muss schon sagen, ich habe ja letztens äh, mit einem Kumpel hier The Room im Kino gesehen. Und es war mhm. schon wirklich, wirklich magisch, weil ich noch nie so eine, also in so einer extremen Form habe ich noch nie so eine Verbindung zwischen Publikum und Kunstwerk gesehen, weil ja wirklich, da gibt es ja so bestimmte Traditionen, die dann da im Kinosaal durchgeführt werden mit Sprüchen, die an die Leinwand geworfen werden, man unterhält sich irgendwie mit den Figuren, man wirft Plastiklöffel nach vorne, man schnipst irgendwie im Rhythmus zu schnulziger äh, schnulziger Filmmusik mit und wirklich da ist keine, kein Dialogschnipsel oder kein kleines Detail im Hintergrund, wo nicht irgendeine Reaktion folgt, wo Leute irgendwie laut drauf loslachen und ich weiß nicht, ich fand es einfach total magisch und hat mich irgendwie also ich weiß nicht, hat mich auch irgendwie total berührt, weil alle sagen ja, The Film ist kein guter Film aber, was weiß ich, vielleicht ist es ja doch ein guter Film, wenn er wirklich in all dieser all dieser Unmenschlichkeit und all diesem, was weiß ich, unmenschlichen und total seltsamen halt dann doch so viel Menschlichkeit und Verbundenheit in Leuten auf der ganzen Welt hervorruft, dass sie sich alle in einem Kinosaal versammeln können und jeder weiß, was man macht und alle werden irgendwie aufgenommen und man lacht zusammen und für zwei Stunden ist irgendwie ansonsten alles egal das fand ich schon echt hm. sehr einzigartig.
2: Ja, das kann ich verstehen. Also sowas hatte ich plötzlich bisher noch, noch nie. Also in dem das äh, irgendwie mitgeschnipst wurde oder sowas bei, ich glaube bei der Horror, Rocky, Rocky Horror Picture Show, oh mein Gott, sprich es gerade, ist es gerade richtig? Ja. Das ist ja, richtig. Das richtig. Okay. <lacht> <lacht> ähm, da ist es ja, glaube ich, ja, glaub ich, auch irgendwie Tradition, dass man mit Reis genau, oder so. Genau. Ja. Da hatte ich mal auch ja.
0: ein Screening Open Air, wo genau das passiert ist. Und da gab es auch einen Shadow Cast, hm. die dann davor gegangen sind und mitgetanzt haben und so. Das ist auch ziemlich freaky. <lacht>
2: <lacht> <lacht> ja. Ähm, okay, dann würde ich als nächste Frage mal stellen: Welchen Film würdest du gerne mal im Kino sehen?
3: Hm. Boah. Ich
1: glaube, also es ist halt wieder derselbe Pick und das ist langweilig, aber trotzdem, äh, Koya Niskazi einfach auf großer Leinwand mhm. mit einem guten Soundsystem ist, glaube ich, noch mal eine, ganz andere, <lacht> <lacht> eine ganz andere Erfahrung als zu Hause vom Fernsehen. Deswegen, da auf jeden Fall.
2: Ja, der wäre bestimmt auch bei mir in der, in der näheren Auswahl. Also den mal auf großer Leinwand zu sehen wäre schon. Also ich bin mir ziemlich sicher, das dass, der,
0: dass der bestimmt schon in IMAXen lief. Das ist total so ein Film für ein IMAX, weil der ja auch irgendwie nah an der Doku ist und äh, also wo sowas ja dann doch immer mal wieder vorbeikommt, der ist ja auch nicht so lang. Also Stop Making Sense lief er jetzt auch im IMAX. Könnte ich mir schon vorstellen, dass man da gute Karten hat irgendwann.
1: Lass uns hoffen. Dann gehen wir zusammen, <lacht> Felix. Ja, dann gehen wir. Ich komme komm jetzt zusammen.
0: Ich, ich ja, schleiche ihn dazu. Kommst du mal? Na klar. Ich weiß nicht, ob Köln IMAX hat, aber... <lacht> wird gebaut ich in der Zeit. Ja, okay.
2: <lacht> Na, dann komme ich vorbei. Äh. Lass mal abchecken, das neue ja. IMAX. Äh, dann als letzte Frage. Äh, welche Art von Film vermisst du in der aktuellen Kinolandschaft?
1: Hm. Also es hat ja gerade so ein bisschen so ein Revival. Aber ich wünsche mir wirklich, dass mehr hier so die 2000er... Uh, Girlie, Komödien und Romcoms irgendwie nochmal zurückkommen in der Art und dass es irgendwie so diese Art Comfort-Kino -Ki oder Comfort-Film nochmal im Kino zu sehen gibt. Und das ist da, ja. weiß nicht, das würde ich mir irgendwie echt wünschen. Mhm.
0: Finde ich auch, ich finde nur irgendwie so ein bisschen dass Revival, das Revival, es stimmt irgendwie nicht. Also wenn ich mir angucke, uh, Anyone but You oder hier der mit uh, Jennifer Lawrence, wie hieß denn der noch gleich? No Hard Feelings. Äh, das sind ja eigentlich gar keine girl filme <lacht> Also, ja, nicht wirklich. Alles, was so Clueless und Mean Girls und so ausgezeichnet haben, haben die ja irgendwie nicht. Und, ja, ich habe äh, jetzt.
1: Ja. Ich habe jetzt eher irgendwie an sowas wie Bottoms ach, ach, gedacht, okay. das er schon in die ja, ja reinfällt. Ja, stimmt.
0: Aber Bottoms ist so ein bisschen. Äh, ja, ist vielleicht ein bisschen viel Augenzwinkern auch, um, um da wieder in die 2000er reinzukommen. Also wir brauchen wieder Josie halt and the Pussycats. Ja, genau. Obwohl der auch viel Augenzwinkern hat, aber halt nicht so derb ist irgendwie. Also ich finde, Bordems ist ja schon, <lacht> fühlt sich irgendwie derber an als die 2000er Filme. Und ich finde auch so dieses Mean Girls Remake, was jetzt kommt, ist ja eigentlich ein Armutszeugnis, dass man da so wenig <lacht> Kreativität hat und Leuten wie uns sagt, die es gerne mal haben wollen würden, ja, jetzt habt ihr hier halt ein Remake. Das ist schon irgendwie traurig.
1: Ja, definitiv.
0: Aber stimmt, also an Bordems und an, an was gab es noch? Gab es noch irgendwas? Da habe ich jetzt gar nicht dran gedacht. Da hast du natürlich ein Punkt, dass die wieder so ein bisschen da sind. Mal gucken. Dürfen auch wieder Wollen, ein bisschen blinker werden.
1: <lacht> ja, safe.
2: Als, als ich die Frage gestellt hat habe, habe ich auch an Komödien persönlich gedacht. Weil wenn man sich da so ein bisschen zurück erinnert, keine Ahnung, in die 90er. Ja, ja. Da, Vor allem Also so ja. ja, vor allem halt als
0: Box-Office-Hits sind die halt weg.
2: Ja, total. Also einer meiner absoluten Lieblingsfilme äh, ist As Good As It gets mit Jack Nicholson. Das ah, ist von, Film, von die, Brooks, die ne? Der ist,
0: glaube ich, von Brooks. Ich, ich,
2: ich glaube, <lacht> ich bin mir gerade gar nicht sicher. Es ist, ist, ist tatsächlich lange her, dass ich den gesehen habe. Äh, das letzte Mal. Aber es ja. ist einer, der mich ja. sehr L. geprägt Brooks. hat. Äh, und äh, ja, und der war damals ein absoluter Box-Office-Hit. Und dass so ein Film, der irgendwie, der ist ja auch echt lang, der ist 2 Stunden 20 mhm. Für eine Romkom ist es, ist es schon fast ein Opus. Äh, Epos. Ich habe schon wieder Opus gesagt. Das habe ich in der, in der, in der Killers of the Flower Moon-Folge, habe ich, glaube ich, auch Opus <lacht> gesagt. Oder in, in der Jahresglück, nee, in der folge Wie komme ich auf Opus? Naja, egal. opus Epos. Auf jeden Fall ein Epos, genau. Ähm dass, äh, ja, es das wäre eigentlich heute gar nicht mehr denkbar, dass so, ein, dass so ein Film, der so zwei Stunden 20 ist und dabei es eigentlich um so Romanze mit Comedy-Elementen geht, dass so ein Film heute, äh, ja, so, eine, so, so viele Zuschauer reinlocken würde. Ja,
0: da muss ich ganz kurz noch eine, schon, noch eine Empfehlung raushauen an dich und auch an alle anderen. Äh, da musst du Broadcast News auch noch schauen, weil der ist vom selben Regisseur und fällt auch voll in die mh. Sparte rein, war auch extrem erfolgreich und ist so gut, dass Späte 80er, glaube hm. ich. Und der ist auch halt wirklich in der Ecke. Und auch schade, dass halt sowas nicht mehr, nicht mehr entsteht.
2: Okay, wird, wird, notiert. wird notiert. Sehr cool. <lacht> <lacht> okay, damit ist jetzt, glaube ich, unsere Vorstellungsrunde ein bisschen ausgeufert. Wenn ich kann auf die Zelle gehe. <lacht> Warum nicht? Deswegen, <lacht> deswegen fangen wir allmählich mal an. Äh, denn wir reden ja heute über den neuen Film von Hayao Miyazaki. Äh, ich weiß gar nicht, wie, wie nennen wir ihn jetzt? Nennen wir ihn jetzt einfach Der Junge und der Reiher? Nee, oder sagen nennen halt, wir ihn der, der, How Do
0: You Live. Ich finde, Der Junge und der Reiher okay. ist ein
2: bisschen ein unsäglicher <lacht> Titel okay. für diesen Film. Finde ich persönlich auch. Ähm, okay, dann nennen wir ihn How Do You Live für alle, die es äh, nicht wissen. Das war der internationale Titel. Und auch, ähm, also womit der Film ganz am Anfang bekannt wurde, ja. sage ich jetzt mal, international. Und wenn man den japanischen Titel übersetzt, dann heißt der immer noch so. Aber man hat sich dann eben aus Marketinggründen, das ist zumindest meine Vermutung, einfach entschieden, The Boy and the Heron oder Der Junge und der Reiher daraus zu machen. <lacht> weil, äh, ja, ich kann, ich meine, ich kann es schon nachvollziehen. Ja. Es, es ist ein Animationsfilm ja, mit ja. Uh, How do you live zu bewerben. Da ist es nicht so, das ist nicht so, wo sich der, wo sich irgendwie die Mutter oder der Vater denkt ah da, da gehe ich jetzt mal mit meinen Kindern rein sondern und wenn da steht der Junge und der Reiher dann klingt das schon direkt viel Kinder Außerdem
0: ich ja. finde es ist auch ein guter Kompromiss wir werden hier gleich darüber sprechen für einen Film der so frei ist und so kreativ wenn ja. man beim Titel Abstriche ja. macht von mir aus <lacht> aber ist es trotzdem ja. ein bisschen hart <lacht>
1: wobei man sagen muss dass How Do You Live äh, wahrscheinlich in Japan auch besser funktioniert weil es ja der Titel von eines einem sehr ja. bekannten Kinderbuchklassikers in Japan ist es auch das Lieblingsbuch von Miyazaki und das definitiv, was die Themen angeht, eine starke Inspiration für den Film war.
2: Hm. Da kannst du ja gleich noch was zu sagen. Du ja. hast es ja, glaube ich, gelesen, ne? Ja, kann ich gerne machen. Okay, dann würde ich jetzt aber erstmal anfangen mit, äh, mit Miyazaki selbst. Also ich bitte erstmal. Max, dich würde ich mal als erstes fragen, wie stehst du zu Miyazaki? wie bist du so in Kontakt zu ihm gekommen, das klingt jetzt ein bisschen komisch, <lacht> äh, was ist so dein Lieblingsfilm von ihm, wie habe ich Hayao genau. getroffen, äh, also wie ich getroffen? das
0: erste Mal tatsächlich habe ich einen Film von ihm, glaube ich, in der fünften oder sechsten Klasse gesehen, weil mein Kunstlehrer ein riesen Fan war und das war tatsächlich sofort Totoro, also den habe ich da in der, in der Schule gesehen und ich fand den echt cool, also den fand ich super, und Ponyo haben wir da auch gesehen und irgendwann ist es dann so ein bisschen abgeflacht für so, ich würde mal sagen vier, fünf Jahre, da habe ich dann nicht mehr weiter was von ihm gesehen und ich wusste damals natürlich auch nicht, wer er ist, ne und irgendwann, als ich mich dann wieder verstärkt für Filme interessiert habe, ähm, habe ich dann bin ich dann logischerweise wieder auf Miyazaki gekommen und habe dann war das gleich Spirited Away? Es kann gut sein, dass ich dann gleich Spirited Away geguckt habe, was ja so als eins der großen Werke, wahrscheinlich das große Werk neben Totoro zäh zählt. Und äh, da war ich total begeistert. Also den fand ich großartig. Ich habe den dann mehrfach geschaut. Und ich vermute mal, da würde sich bis heute nichts mehr dran ändern. Also den finde ich einfach auf sehr, sehr vielen Ebenen total rund und kreativ und imaginär. Und irgendwie schafft es mir, Saki, diese ganzen Ideen, die er hat, in so eine wahnsinnig äh, gut strukturierte Geschichte zu packen, sodass man da eigentlich nie rausgefallen ist. Und wo ich das jetzt anspreche, das muss ich sicherlich auch noch erwähnen, äh, das hat sich dann im Laufe von den Jahren, wo ich jetzt mehr von ihm geguckt habe, dann nach Spirited Away, dieses Jahr zum Beispiel Howl's Moving Castle, habe ich gesehen im Kino, äh, da war mir das ein bisschen zu viel. Also manche Filme von Miyazaki sind mir ein bisschen zu viel, ein bisschen zu überladen. Und ich finde, manchmal gelingt es ihm nicht so ganz, diese kreative Fülle und diese, diese Menge an Ideen in so eine gewisse Form zu gießen, wodurch ich dann häufig so ein bisschen da sitze und das alles an mir vorbeiflimmert. Aber prinzipiell bin ich total
1: positiv ihm gegenübergestellt. Okay, Julius, wie ist es bei dir? Ich glaube, mein erster Kontakt mit Miyazaki war total unbewusst. Das ist mir auch viel später erst wieder eingefallen. Das war, als ich, glaube ich, bei meiner Oma, irgendwie als ich klein war, äh, Ponyo mal im Fernsehen geguckt habe. Ich glaube, mhm. auf Kika. Und den fand ich fand ich richtig süß. Ich habe mich, glaube ich, ein bisschen... Nee, ich weiß nicht. Ich glaube, der ist mir schon sehr lieblich im Kopf geblieben. Und ich mag den auch heute noch total gerne. Aber dann war es ähnlich wie bei Max. Da habe ich auch in der fünften oder sechsten von unserer damaligen Musiklehrerin, kus geht raus, an Frau Zernack, äh, Totoro <lacht> gezeigt bekommen. Und ich weiß noch ganz genau dass ich in meiner Klasse irgendwie die meisten wirklich einfach darüber lustig gemacht haben, was total traurig ist. Und ich weiß noch, die standen irgendwie auf dem Pausenhof und es gibt ja in Totoro diese eine Szene, wo sie diese Bäume wachsen lassen im Garten mhm. nachts und wo sie ihre Hände so hochwerfen und Wachse, Wachse rufen. Ich weiß, dass in der Pause, nachdem wir den Film geguckt haben, standen alle auf dem Pausenhof und haben dieses Wachse, Wachse nachgeäfft. <lacht> <lacht> das war ein trauriger Anblick. Und der Witz ist ja dann, dass ein paar Jahre später, als ich Totoro nochmal geguckt habe, mir einfach bewusst geworden ist, wie unglaublich wichtig und prägend dieser Film für mich war und erst dann mit der Zeit habe ich mir halt immer mehr dann habe ich halt immer mehr zugegeben, dass es einfach mein Lieblingsfilm generell ist und ich finde ich habe hab über meinem Bett zu Hause habe ich ein fettes Tutoro-Poster hängen und wirklich jeden Morgen, wenn ich aufstehe und mir dieses Poster angucke, dann bringt mir das halt irgendwie so ein Lächeln ins Gesicht. Und mhm. es ist ein Film, der wirklich total auch an kindliche Freuden und die kindliche Magie und Fantasie und alles erinnert und mir auch irgendwie zeigt, dass ich das nicht loslassen will und dass ich das weiter in mir tragen will. Und jedes Mal, wenn ich diesen Film schaue, dann Kommt da auch wieder so ein Kind aus mir raus? Und irgendwie, es ist echt, echt schön und ein sehr, sehr wichtiger Film für mich.
3: Und Miyazaki ja, generell.
1: Okay. Äh, ich habe dann danach eigentlich, also ich habe dann alle Ghibli und Miyazaki-Filme in einem Sommer mal durchgeguckt und ich finde die wirklich fast alle richtig, richtig toll. Und die geben mir einfach so viel Komfort und sie sehen so schön aus. Und man hat diese. Verbundenheit zur Natur und äh, zu Menschen. Und sie erzählen immer sehr inspirierende, schöne Geschichten. Wobei man auch sagen muss, dass Miyazaki selbst ja eine sehr komplexe Figur ist, die ja auch viel, die glaube ich wirklich genauso viel wie dieser Mann Liebe für die Menschheit hat, hat er ja auch gleichzeitig Verachtung für die Menschheit. Und diese, dieser Kontrast zeigt sich ja, in fast allen seiner Filmen.
2: Ja, das fand ich auch. Also gerade, äh, was du jetzt angesprochen hast, mit dem Komfort, das äh, habe ich auch jetzt vor gestern, glaube ich, als ich Ponyo mal wieder geguckt habe. Oh. Äh, hm. Das ja ist auch einer meiner, also glaube ich auch einer meiner Lieblingsfilme von ihm. Und das ist so auch mein einer meiner Komfortfilme jetzt, glaube ich, auch geworden, ähm, weil das so ein ein lebensbejahender Film ist der so wunderschön aussieht ja. und dieses Kindliche, finde ich, perfekt einfängt. Also das, äh, das ist mir jetzt auch nochmal aufgefallen, als ich den gesehen habe, wie, wie authentisch der eigentlich und schön der damit umgeht. Den muss okay. ich auch echt nochmal ja.
0: gucken. da Den habe ich ja wie angesprochen in der Schule damals gesehen und ich weiß noch, ich war total begeistert. Also ich... Äh, bin da glaube ich auf Klo gegangen oder so und bin auf jeden Fall aus dem Zimmer raus und es war so immersiv, einfach auf die Leinwand zu gucken und sich das anzuschauen im Klassenzimmer, das war, dass ich da eigentlich gar nicht gehen wollte, weil das einen so hm. gepackt hat, also das, das weiß ich noch gut, müsste ich mal hm. wieder schauen
1: Das ist auch einer meiner Lieblingsgebühr-Filme, Miyazaki-Filme hm.
2: Ich kann noch kurz darüber reden, wie ich zu Miyazaki gekommen bin und das ist tatsächlich deutlich später als bei euch gewesen, also ich habe lange gar nichts von ihm gesehen, außer auch aus dem Anime-Bereich an sich kannte ich so gut wie gar nichts. Also eigentlich fast gar nichts. Ich kannte, habe halt früher sowas, was man halt unbewusst geklärt sowas wie Heidi äh, oder äh, Vicky und die starken Männer, ne? was ja auch so eine japanisch-deutsche ja. co ist. Aber das ist ja, man guckt das ja und man weiß ja eigentlich nicht, dass es aus Japan stammt. Oder man denkt wahrscheinlich auch damals überhaupt nicht ja, drüber nach. Ja, und über den Künstler äh, ja schon die meisten, gar nicht. Hm, genau. Wobei, mal äh, witzig ist ja auch bei Heidi, dass das ist ja von äh, Isao, Isao Takahata oh, wow. ist, Der ja auch die letzten mhm. Glühwürmchen gemacht hat. Äh, von dem stammt ja Heidi. Ach krass, das wusste äh, ich gar
3: nicht. Hat er Ach, nicht echt? in der
0: mitgearbeitet? Hm. Der hat doch ich glaube, er
2: hat auch mitgearbeitet. Ja. Ich glaube, es war, ähm, glaub, war eins der ersten Projekte, wo er, glaube mhm. ich, so mitgemacht hat. Aber das, ich weiß nicht genau, in welcher Funktion. Ja, ähm Genau, und das war halt so ein Kontakt, den ich natürlich früher in meiner Kindheit hatte, aber dann gab es lange nichts. Ich weiß auch noch, dass ich immer diese diese Serien, die auf, äh, ich weiß nicht, ob es Nickelodeon oder so waren, oder Pro 7 Max, glaube ich, das war immer so der Klassiker, wo so Dragon Ball oder so lief. Und was irgendwie total viele damals bei mir in der Klasse geguckt haben, und ich habe das irgendwie immer belächelt, das weiß ich noch, und ich habe irgendwie dann halt ewig irgendwie gar nichts mit mit Animes oder so am Hut gehabt, äh, bis ich dann irgendwann äh, mal dann Attack on Titan geguckt habe und dann bin ich irgendwie in diesen Anime-Bereich ein bisschen reingerutscht. Und dann war tatsächlich der erste äh, Anime-Film, den ich geguckt habe, Prinzessin Mononoke. Das mhm. war und das war erst Ende 2020. Also echt ziemlich spät und dadurch bin ich erst so allmählich so in da reingerutscht und hab dann die Filme von Miyazaki angefangen zu gucken und natürlich noch einige andere. Aber das war tatsächlich mein, mein erster Kontakt. und Das war echt krass, dass irgendwie das ist tatsächlich auch bis heute mein mein Lieblingsfilm von ihm. Julius und ich haben den auch äh, letztes Jahr, ich muss immer nachdenken, weil wir jetzt schon 2,24 haben, dass ich nicht dieses Jahr ja. sage. Aber letztes Jahr haben wir den äh, zusammen auch im Kino geguckt. Ich ja tatsächlich auch. Also und, bei mir ja. lief der auch
0: im Kino, war ich auch da.
2: Und äh, ja, der, das war irgendwie auch so ein sehr prägendes und irgendwie welteneröffnendes äh, Erlebnis für mich, weil ich davor irgendwie sowas in der Art noch nicht gesehen habe, weil diese, sag ich mal, diese äh, Mythen und Geister und was auch immer alles in Miyazakis Filmen vorkommen, was ja ganz stark mit dieser sag ich mal, mit mit Japan und der der Geschichte des Landes oder allgemein, wie man in diesem Land mit, mit Glauben und mit sowas umgeht, das bekommt man ja gar nicht mit, wenn man so westliche Animationsfilme sieht. Da, da, da spielt das natürlich überhaupt keine Rolle. Äh, so, sag ich mal, Filme aus Japan zu sehen, die sich mit sowas dann natürlich ganz, der ganz andere Ansätze setzen, das fand ich irgendwie total krass. und Hat mich echt sehr stark beeindruckt, das weiß ich noch. Deswegen war tatsächlich auch, um uns mal den Bogen zu schlagen, uh, How Do You Live ist tatsächlich der Film, seit also seit ich Filme gucke, ist How Do You Live der Film, auf den ich mich am meisten gefreut habe. Krass. Also seit der, seit ich da irgendwie was bekommen habe, uh, dass der jetzt irgendwie dann und dann starten mhm. wird, habe ich mich wirklich extrem auf diesen Film gefreut. Uh, und ja, ich war super gespannt und wurde am Ende nicht, nicht enttäuscht. Was war so eure Erwartungshaltung an den.
0: Äh, soll ich anfangen? Also, also
2: bei mir war es so,
0: Ja gerne. Äh, ich habe das auch früh mitbekommen und es war immer so ein bisschen surreal, also weil Miyazaki ja meinte, er hört auf und 2013 war der letzte, äh, habe ich eigentlich <lacht> nie das Gefühl gehabt, dass da, <lacht> dass da noch was kommt und als es angekündigt hat, das war doch bestimmt auch so, dass der verschoben worden ist, würde ich jetzt mal vermuten. Weil das ja, glaube ich, noch vor Corona war, oder? Als er es geplant hat? Oder in Corona irgendwie Na, so. Also,
2: der, der, der ist ja schon der ist schon ewig geplant. Also, der war jetzt ja. sieben Jahre in der Produktion ja, tatsächlich. Genau. Der sollte also 2020 so ein,
1: 20 rauskommen.
0: Ja, das war so ein Film, wo ich mir auch dachte, der der kommt einfach nicht. Oder wo ich es zumindest nicht mehr, mir wirklich vorstellen konnte, dass ich irgendwann sage, komm, den schaue ich jetzt. Weil das einfach so ein Projekt war, was ewig in der Produktion war. Und äh, ja, als er dann auch raus war, das weiß ich auch noch gut, da äh, habe ich mir auch gedacht, bis da mal Untertitel und alles da sind und die Synchro, da dauert das bestimmt auch noch mal ein halbes Jahr. Und es war ja auch so. Das hat ja bestimmt ein halbes Jahr gedauert, bis der jetzt in, in Deutschland rauskam. Mhm. Aber äh, ich bin dann da reingegangen und ich glaube, ich vermute mal, als ich das erste Mal gehört habe, habe ich mir gedacht, der kann nur super werden, weil ich dann riesiger Spirited Away-Fan war. Und jetzt aber dieses Jahr, oder nee, letztes Jahr, <lacht> letztes Jahr habe ich äh, angefangen, auch so ein paar Filme von ihm zu sehen. Beziehungsweise so ein paar, es könnte auch nur einer sein. Also zumindest habe ich Howl's Moving Castle im Kino gesehen. Äh, auf 35 mm eigentlich war alles angerichtet, dass ich den mag, dass ich den cool finde. Und ich mochte den irgendwie nicht so. Also ich konnte mit dem nicht so viel anfangen. Ich fand den sehr messy, sehr überladen. Und dann hieß es, dass äh, How Do You Live ähnlich sein soll. Und dann hatte ich schon so ein bisschen Befürchtungen und Sorge und war dementsprechend nicht so gehypt, beziehungsweise ich habe meine Erwartungshaltung ein bisschen gedämpft und war am Ende dann sehr überrascht, wie sehr ich den mochte. Aber ja, dazu später mehr.
1: Ja. Also, ich habe mich auch, obviously, extremst darauf gefreut, als ich das herausgefunden habe und habe ja auch. Also lange hat man ja gedacht, dass äh, hier äh, wie, heißt noch mal, wie heißt jetzt nochmal der mit den äh, mit dem Flugzeugbauer, Flugzeugbauer. Äh, The Wind, äh, Rises. Wind Rises The Wind Rises Ja, ja. habe ich ja ewig gedacht, dass es der letzte ist und habe ich auch safe als würdigen Abschluss gesehen, weil ich den Film liebe, weil ich finde, dass es ein schöner Film über Träume ist ähm, aber ich habe mich hat mich dann echt total gefreut. Ich habe ja sogar das Buch dann gekauft, wo ich ursprünglich dachte, dass es eine direkte Adaption ist. Und mhm. äh, ich fand das Buch selbst nicht so gut. Äh, und ich habe auch erwartet, dass der Film sehr geerdet ist, weil äh, How Do you Live gar nicht surreal oder so in der Art ist das Buch. Und bin dann natürlich mit einer sehr anderen Erwartungshaltung an diesen Film gegangen als das, was es dann letztendlich geworden ist. Aber ich muss sagen, dass ich äh, das Endergebnis sehr, sehr viel besser fand als all das, was ich erwartet habe.
2: Hm. Also ich weiß noch, bei mir, ich wusste tatsächlich gar nichts über den Film. Ich hab, Also ich habe mir keinen Trailer angeguckt und... Äh, habe ich wirklich null informiert. Also ich bin wirklich komplett blind in diesen Film reingegangen. Äh, also ich kannte nur dieses ähm, dieses äh, klar das Poster, was dann irgendwann veröffentlicht wurde und ähm, dass den Titel halt ne, dass es von diesem Kinderbuch äh, den Titel sich entliehen hat äh, und eigentlich sonst relativ äh, frei war. Ich glaube, das hast du ich glaube, das hast du dann auch irgendwie dazu geschrieben mal irgendwann, obwohl ich weiß gar nicht, hast du den vor oder nach mir gesehen? Ich weiß es nicht. Doch, du hast ihn vor mir gesehen, glaube ich. Und ähm ja, das, das, ähm aber mehr wusste ich tatsächlich gar nicht. Und mhm. ich war dann echt geflasht, als ich den gesehen habe, weil ich finde, der unterscheidet sich schon, also gerade in seiner ersten Hälfte ziemlich stark von anderen Miyazakis. Also ich finde, der ist in seiner ersten Hälfte ziemlich untypisch. Ähm also er hat natürlich noch Elemente, die natürlich sehr an die anderen Miyazakis erinnern, aber er, ich finde, er hat sehr anders angefangen, als ich es, als ich es erwartet hatte. Also es Meinst ja du direkt die erste Szene. Szene? Nicht direkt die erste Szene. Weil ich finde, die ist ja schon sehr zentral. Obwohl das, ob das stimmt, ja genau. Die, also ich meinte tatsächlich alles da, was dann danach erstmal vorher okay. in diesem Haus ankommt. Und, ja. Äh, das ist ja irgendwie. Ich finde Miyazaki konfrontiert einen ziemlich schnell in seinen Filmen mit seiner, mit der, äh, mit den exotischen Welten, die er aufbaut. Ja. Also zum Beispiel, als ich jetzt ja. Ponyo gesehen habe gestern, der beginnt dort. Also der beginnt unter Wasser und fängt direkt alle möglichen Geschöpfe ein, die ja in diesem, die dann in diesem Film auch weiterhin vorkommen. Und das ist ja in jetzt in How Do You Live überhaupt nicht so. Also gar nicht. Ja, das stimmt. Der also, ich ja also der hat diesen hm. Ja, mach du. Alles gut. Sag du ruhig. Äh. Okay, dann ähm, Er hat ja nur diesen Reiher, der da, am der da wie gesagt, am dann vorkommt. Mhm. Äh, aber äh, Und der dann, sage ich mal, eine Rolle spielt in dieser, sag ich mal, ersten Hälfte, wobei ich tatsächlich relativ wenig Zeitgefühl in dem Film hat. also ich weiß nicht, ob das jetzt wirklich die erste Hälfte war, aber es hat sich schon so angefühlt. Ja. Äh, aber auf jeden Fall, der kommt ja drin vor und es gibt da natürlich noch diese Szene am, am Ufer, auf die wir bestimmt auch noch zu sprechen mhm. kommen werden. Äh, aber äh, so richtig los geht es ja erst, als er dann äh, in diese andere Welt hineingesogen wird, als er dann zu diesem Turm kommt. Und ab ja. da wird es ja dann ja, Beginnt es dann jetzt anders zu werden. Das hatte ich gar nicht erwartet. Also, ich habe erwartet, dass der einen relativ schnell mit äh, dieser Welt konfrontiert und dass er sich da so viel Zeit nimmt, das alles zu etablieren. Das fand ich irgendwie Das fand ich echt krass. Also ich, das habe ich gar nicht erwartet. Ja,
0: ich stimme da auch voll zu und ich muss auch sagen, ich fand, äh, ich kenne mich halt auch nicht bei allen aus. Also, ich habe weit nicht alle Miyazaki-Filme gesehen. Aber von denen, die ich jetzt kenne, also Spirited Away, Totoro, Howl, Ponyo und Mononoke, glaube ich, war das halt auch so der erste Film von ihm, den ich so gesehen habe, der sich in der ersten Stunde, in den ersten 40 Minuten so explizit mit Trauma auseinandersetzt. Also ein ganz großer Teil von, der, von dem Anfang des Filmes ist ja einfach Trauma zu etablieren und dementsprechend kommt halt alles danach sehr viel später, weil er sich da so viel Zeit und das teilweise auch so explizit ausdiskutiert, dass mich das ein bisschen auf dem falschen Fuß erwischt hat. Also ich weiß nicht, wie tief wir da jetzt schon reingehen wollen, aber ich sag's jetzt einfach mal, ich nenne jetzt eine Szene explizit. Es gibt eine Szene in diesem Film, da geht er zur Schule äh, und hatte davor, glaube ich, diesen Albtraum mit seiner Mutter und die ist komplett stumm gehalten. Also es spricht keine Figur, was du hast nur Musik, sonst gar nichts und er haut sich so einen Stein gegen den Kopf. Und ich war da völlig... Also das hat mich völlig auf den falschen Fuß erwischt. Da war ich total baff, als es kam. Weil das halt so, auch dadurch, dass du die Figuren nicht gehört hast und nur diese Musik hattest, wirkte das halt so bleak und so devastating tatsächlich, dass es halt, also mhm. ich weiß nicht, wie ihr die Szene gelesen habt, aber ich habe mir sofort gedacht, dass es ein Suizidversuch ist. Ja. Und das in so einem Film, ich glaube, der hat hier eine FSK 0, das war so, what?
2: Nee, ich glaube, da nein, der, der hat ich nicht FSK 0. Also ich bei glaub, mir FS, der stand. Ist FSK 12.
0: FSK 0. Aber ich habe den auch damals in der Preview gesehen und danach geschaut. Vielleicht haben sie das auch einfach mal reingeklatscht. Ah ja, du hast recht. FSK 12.
2: Der ist FSK 12, ja.
0: Zu dem,
1: was ihr jetzt eben gesagt habt, ich finde tatsächlich, dass er sich nicht so sehr. Also ich meine, dass er sich jetzt nicht so sehr im Sinne von anderen Miyazaki-Filmen darin unterscheidet, dass er dieser magische Welt zu spät einführt, weil man hat ja trotzdem sowas wie Totoro, der ja auch sehr ruhig auf dem Land startet und diese vielen Landschaftsaufnahmen hat und diesen Figuren da durch den Alltag führt und erst die Magie sehr langsam und gemächlich einführt. Aber was halt Max angesprochen hat, wo ich finde, dass der Film sich extrem stark unterscheidet von anderen Miyazaki und Ghibli-Filmen, ist halt eben diese Hauptfigur also einmal, dass es halt sowieso schon ein männlicher Hauptcharakter ist, was für Miyazaki sehr persönlich und ungewöhnlich ist. Und auch, dass es so ein komplexer und verletzlicher und traumabelasteter Junge ist, wo sonst in Ghibli und Miyazaki Filmen die Jungen ja eigentlich immer sehr lebensfroh und mutig und aufgedreht sind. Und das trifft dann irgendwie plötzlich schon sehr hart. Und das ist schon sehr ja. anders als das, was ich von Miyazaki gewöhnt bin.
2: Hm. Total, also ich habe das auch, denke auch immer, wenn ich an Figuren aus äh, Miyazaki-Filmen denke, denke ich auch immer an die, ja, sehr fröhlichen Figuren, also Totoro ist ja ein super Beispiel, wo die, die beiden Töchter, die beiden, äh, Schwestern, äh, ja, einfach total viel Spaß einfach in diesem, in dieser neuen Umgebung haben und die zusammen entdecken. Oder dieser Junge in Ponyo, der diesen diesen Goldfisch äh, findet und dann ganz behutsam mit zur Schule nimmt und äh, bei äh, woanders unterstellt und sich einfach eine totale Lebensfreude ausstrahlt. Und dagegen wirkte äh, der Junge aus ähm, äh, How Do You Live für mich so wie ein tatsächlich wie so ein Kriegsrückkehrer. Ja, finde ich also auch da, ganz ich krass. Hab das Ich habe das total oft, ich, also ich finde, er hat ja auch immer diese graue. Diese, dieses graue ich will nicht sagen Anzug an aber es ist so ein bisschen ich weiß nicht wisst ihr was ihr meint ja, dieses ja. graue ja, ja. Outfit was er an, diese grauen Klamotten so ein graues Hemd ich oder find, so das ne? wirkt ja ja so ein graues Hemd was er dann auch in der Schule anhat während die anderen dort ganz andere Klamotten anhaben als er so sehr viel ich würde mal sagen eher so Arbeiterkleidung äh, also so aus der, der der Junge kommt ja auch aus einer sehr reichen Familie äh, in dem Film. Also seine, der hat ja so ein richtiges Anwesen dort und der Vater hat ja auch so, eine, so ein Unternehmen. Äh, und ich finde er, was mir auch aufgefallen ist, ich habe den jetzt tatsächlich dreimal gesehen inzwischen. <lacht> äh, der, was mir beim letzten Mal, wo ich extrem drauf geachtet habe, wie lange er nicht spricht in diesem Film. Also er sagt am Anfang, am Anfang, als äh, die dort, äh, als es diese Szene gibt, in der seine Mutter stirbt. Ähm, ich würde vielleicht auch ganz kurz mal sagen, das ist jetzt kommt jetzt ja zwar direkt am Anfang des Films vor. Ja. Äh, ich aber glaube, ich allgemein jetzt mal gerade eine kleine, ein kleiner ja.
0: Disclaimer, ne? wenn man den nicht gesehen hat, es ist unmöglich, ja. über den zu sprechen, ohne irgendwas zu verraten. Also schaut den Film hm. und kommt dann zurück. Würde ich vorschlagen. Ich glaube, das ist besser.
2: Ja. Ja, auch wenn man, also kurz, nicht abschrecken lassen, also das kommt in der allerersten Szene. Das genau, vor. allererste Szene. Und der Mutter, genau. Ähm, und da sagt er dann äh, ruft er dann ja nach seiner Mutter, sage ich jetzt mal. Ähm, mhm. äh, ruft dann nach seiner Mutter. Und das kommt dann aber äh, Und dann gibt es da diesen Cut. Und äh, er kommt dann aus äh, also Es gibt dann kurz dieses Voice-Over, das die aus äh, Tokio sag ich mal, rauskommen ne, mhm. und dann in diese kleinen, kleinen Stadt ziehen oder Dorf und es gibt dann eigentlich nur so ein bisschen Voiceover also sie sagt dann am Anfang, er, äh, ich glaube, er beschreibt das erst, dass sie da, ähm, dass sie da wegziehen und als er die äh, seine Tante kennenlernt, also die Schwester seiner Mutter, mhm. ähm, wo er dann sagt, äh, dass sie seiner Mutter wie aus dem Gesicht geschnitten ist, aber er selbst sagt eigentlich lange Zeit gar nichts also er wird dann, die kommen dann ja zu diesem Haus, also die fahren dann da zusammen äh, zum ähm, zu dem Anwesen und die Tante redet auch die ganze Zeit mit ihm und dir werden dann auch diesen Omas vorgestellt. Aber er sagt während dieser gesamten Zeit kein einziges Wort, also wirklich gar nichts. Das erste Mal, als er was sag, äh, dass er was sagt, ist, als er in diesen als er in diesen Turm reingeht, indem er gesehen hat, wie sich der Vogel da so komisch reinzwängt. <lacht> ähm, was auch eine sehr witzige Szene ist. Ähm, und er versucht dann ja festzustellen, woher dieser Vogel, ne, was dieser Vogel ja. da, da macht, was er da treibt. Er geht dann da neugierig da unten rein. Und dann kommen diese zwei Omas und sagen zu ihm, äh, oder diese zwei alten Frauen, und sagen zu ihm, "Äh, komm mal, komm mal raus, Jüngelchen. <lacht> komm mal äh, komm mal da raus und er sagt und er fragt dann, was dieser Turm ist oder was das äh, für ein Turm ist. Das ist das erste Mal, dass er was in diesem, dass er was in diesem Film sagt und das fand ich so krass, denn es gibt so viele Szenen davor, in denen er einfach still ist und sich verbeugt und mhm. äh, so ein bisschen, das sage ich mal, alles auf sich wirken lässt, aber eigentlich innerlich total abwesend ist. Ja, ich das sie sich ja, finde ich, ja. auch total diese auch. ersten 40 Minuten. Das wirkt ja. auch
1: fast so in dieser Szene mit dem Reier, dass er irgendwie aufgeweckt wird. Also er ist davor so abgestumpft und kalt und genau, irgendwie genau. distanziert und lebt auch irgendwie gar nicht in dieser Realität. Er spürt auch, also ich meine, die Szene mit dem Stein, der reagiert nicht darauf, dass er sich gerade einen Stein an den Kopf geschlagen hat. Und dieser Reier hm. zieht ihn da ja irgendwie komplett raus. Und ich finde auch, Generell, also es hat ja schon einen sehr starken Kontrast dann, wenn man vergleicht, wie sich der Film entwickelt. Aber die erste Hälfte wirkt sehr streng und man spürt auch dieses imperiale Japan, dadurch, Absolut. wie er sich kleidet und wie er sich verhält. Hm. Und äh, das ist schon anders als andere Miyazaki-Filme, die ja direkt sehr losgelöst und frei und chaotisch und manchmal auch messy sind. Also es ist schon sehr zurückgehalten und auch so ein bisschen unterdrückt wirkt das.
0: Genau, da würde ich auch, äh, auch sagen, dass der ganz große Unterschied zu den Filmen von Miyazaki, die ich kenne, ist, dass die Hauptfigur eigentlich in zum Beispiel Totoro oder Spirited Away am Anfang eigentlich total kindlich ist und dann in so eine schon sehr zauberhafte Welt rein reingeführt wird, aber da so ein bisschen lernt, erwachsene Dinge zu tun, also Verantwortung zu übernehmen, äh, in Totoro mit der Krankheit mit der Mutter ein bisschen klar zu kommen, halt solche Sachen. Und in Der Junge und der Reihe finde ich, ist es eigentlich, oder sorry, How Do You Live, jetzt habe ich doch den unsäglichen Titel verwendet. <lacht> <lacht> äh, in How Do You Live das ist es ja eigentlich genau umgekehrt. Also die Figur ist Trauma fast wie ein traumatisierter Erwachsener von der Zeit, also redet nicht hm. viel, verbeugt sich, hat all die Höflichkeiten, aber ist eigentlich überhaupt nicht frei und überhaupt nicht kreativ. Und immer wenn er träumt, träumt er von Trauma und von Albträumen. Und ähm, er lernt eigentlich, finde ich, im Laufe des Filmes, das zu tun, was die Figuren bei mir Saki sonst am Anfang tun. Also sich so ein bisschen kindlich zu mhm. verhalten und ein bisschen kreativ zu sein. Und das fand ich ganz faszinierend, dass es eigentlich mhm. die, der genau umgekehrte Weg ist, den ich sonst eigentlich aus seinen Filmen kenne. Also es geht weniger um eine Figur, die Verantwortung übernimmt, als um eine Figur, die wieder lernt, zuzuschauen und zu träumen und so ein bisschen, ja, einfach sich der Welt zu öffnen. Weil ich finde auch ganz krass, im Laufe des Filmes, so viel macht er eigentlich gar nicht. Also er schaut fast, also allermeistens schaut er sich eigentlich nur die Sachen an und macht gar nicht so viel.
2: Ja, ja und stimmt total. Und was ich auch noch dazu sagen wollte, der Film ist ja auch autobiografisch. Mhm. Also der äh Extremst. Es gibt ja viele, viele Parallelen zu seinem eigenen äh, Leben. Auf mehreren Ebenen äh, ja auch. Auf, mehrere, auf mehreren Ebenen. Und was, äh, was ich zum Beispiel ganz, äh, was ja auch total stark durchkommt in diesem Film, er hat eine sehr große Distanz zu seinem Vater. Ja. Also sein Vater ist ja eigentlich der, man hat das Gefühl, der kennt den ja eigentlich gar nicht. Nee.
0: Und sein Vater ähm, kriegt auch nie das Privileg die äh, Traumwelt zu verstehen, bis zum Ende nicht. Also der versteht nie, hm. zu keinem Zeitpunkt des Films, was abgeht. Da gibt es ja eine ganz bemerkenswerte Sequenz, wo, es ist jetzt schon sehr weit im Film, aber wo äh, ja, es gibt lebende Wellensittiche, die sprechen und die laufen und die machen. Und wo hm. die dann rauskommen und zu normalen Wellensittichen werden und er versteht überhaupt nicht, was das ist. Also er sagt dann, mein Sohn hat sich in Wellensittich verwandelt, was überhaupt <lacht> nicht in der
2: Situation stimmt. Also das ist die ganze Zeit total planlos. Total. Und das ist auch das, was Miyazaki auch über seinen eigenen Vater äh, mhm. gestört hat. Also das habe ich so ein bisschen reingelesen, dass er zu seinem Vater gar nicht so einen wirklichen guten Kontakt hatte und zudem nicht wirklich durchgedrungen ist. Was ja auch eine Parallele ist, was der Vater in diesem Film macht, dass er äh, dieses diese Firma leitet, die diese
3: Ja. Die, die, äh, die
2: ich, weiß, ich weiß nicht, wie das heißt. Munition. Die Teile für die F oder? Nee, das ist ja keine Nee, das ist für die Flieger. Diese, diese Klappen da. Genau, das, diese Flieger und diese, sag ich mal, dieses Fenster, genau. was du oben drauf hast. Leute, die wissen, was wir meinen, werden uns das wahrscheinlich lünschen, dass wir das <lacht> nicht kennen. Aber <lacht> ich, ich wusste ihn gestern noch. Naja, egal. Und sein Vater hat, im, also der Vater von Miyazaki, hat, glaube ich, exakt das Gleiche hergestellt. Mhm. Damals. Also, ich das weiß. Fand ich auch eine. Ich weiß auf
1: jeden Fall, dass er involviert war in die Manufaktur von so Kampfflugzeugteilen. Also ja. das ist auf jeden Fall eine starke Parallele.
0: Und sein Vater mhm. versucht ja auch im Film seinem Sohn das zu zeigen und er schaut sich das Ganze ja immer total teilnahmslos an und guckt da halt zu, aber begeistert ist er ja nie. Nein. Und das beruht ja eigentlich auf mhm. gegen gegen Gegenseitigkeit. Ge Gegenseitigkeit. Auf Gegenseitigkeit, genau. Also wenn der Sohn hat irgendwie wenig Interesse für was der Vater macht und der Vater hat wenig Interesse für was der Sohn macht und mhm. äh, als er mit dieser Wunde durch den Stein nach Hause kommt, da sagt der Vater ja auch gleich, wer hat dir das angetan und denkt überhaupt nicht daran nach, dass vielleicht der Sohn äh, Trauma hat und psychische Schwierigkeiten, also das ist irgendwie für den Vater gar kein mhm. Thema und...
2: Wobei das, wobei, ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, wenn ich jetzt der Vater wäre, ja. er hätte da so, keiner mit so einer Wunde heim, würde ich jetzt auch nicht in erster Linie daran denken, dass er sich die selbst zugefügt hat. Das stimmt also, schon, das finde ich muss man stimmt schon, sagen, aber, aber
0: er ist so festgefahren auf diesen Punkt, also jedes einzelne Mal sagt er das. Er unterhält sich nie mit seinem Sohn, mhm. sondern er brüllt ihn praktisch an, sagt mir das, sagt mir das und geht eigentlich nie auf ihn als mhm. Person ein.
1: Ja. Er ist auch ja, total genau, auf das, beef ist, aus. das ist halt das Problem. Also ja, auch in dieser ja. Szene mit den Stimmt. Vögeln, die ja dann da rausgeflogen kommen, es sind Vögel, der zückt direkt sein Schwert. Es gibt diese Szene, wo er wo er sich ready macht, um da loszuziehen und er zieht sich sein altes Kampfschwert raus und so und zieht sich schick an. Hm. Also spielt er ja auch alles ja. irgendwie sehr mit rein. Hm. Er
2: spielt da irgendwie so, also er, als würde er jetzt auf die große Abenteuerjagd gehen, als würde er wieder zurück in den ja. Dschungel in Vietnam, ich weiß, das noch ja. später,
3: Aber, Das stimmt. Ähm, so,
2: so, so zieht er da irgendwie los und was er dann im Endeffekt dann, dann macht, gar sag nichts. ich jetzt mal, ist ja lächerlich und er geht einfach überhaupt nicht auf seinen, auf seinen Sohn ein. Ja. Also es gibt in dieser es gibt in dieser Szene so nicht einmal diese Frage, so wie fühlst du dich? Ne, was, was geht in dir vor? Mhm. Hey, geht es dir schon besser? Oder was ist eigentlich, ne, was ist was ist allgemein mit dir los? Und so, das gibt es einfach nie, dieses Gespräch. Sondern er sagt dann so, ah, ich habe den, ich habe den, äh, ich habe den Schuldirektor mit 60 Yen bestochen. Ja. Und jemand von mir, der ja. im Kino saß, der so, der, der so lachte und zu mir sagte: Ja, das sind 6 Cent. Also heute, ne? Ja. Den fand ich extrem witzig. Aber ähm, das ist irgendwie so ein. So ein, so ein ein bisschen klischeehaft, muss man sagen, so ein bisschen klischeehafter Reicher, mhm. der einfach sagt, ah, das werde ich jetzt mit Geld lösen. Oder wo er am Anfang sagt, oh, morgen fahren wir zur Schule, da werden die, die anderen Jungen werden da Augen machen, wenn da der <lacht> neue Schüler mit dem Auto vorfährt. Ja, genau, total. <lacht> und, und,
3: und sie und gucken ist, ihn alle verachtend an. Ja. <lacht> ja total.
2: Ja, aber
0: ich finde auch, äh, das Spannende ist ja eigentlich das, was du gemeint hast, dass nie die Frage kommt, wie geht's dir? der Katalysator, dass man aus dieser ersten Stunde, die so Trauma, voller Trauma ist und so, so schlicht und so überhaupt nicht äh, ja voller voller Imagination, dass man da rauskommt. Der Katalysator dafür ist ja dieses Buch, was die Mutter ihm geschrieben mhm. hat. Und das ist ja benannt nach diesem Kinderbuch. Und ja. das stellt ja eigentlich nicht direkt die Frage, aber ja schon so ein bisschen in, der, in, in die Richtung von, von wegen, wie geht's dir, wie lebst du? So nach dem Motto. Und das ist ja genau der Moment, wo dann der Plot losgeht, wo beziehungsweise, oder beziehungsweise mhm. diese, diese äh, ja, zauberhafte Welt, sage ich jetzt, einfach mal sich eröffnet.
2: Und wo er auch Initiative ergreift. genau, also ja, tatsächlich, und sich den anderen öffnet. Also es gibt dann, ähm, kurz davor äh, verschwindet ja seine Tante, also er sieht ja, wie seine Tante im, im Wald verschwindet und er ist ja währenddessen Reis holen, damit er da seinen Pfeil da zu Ende basteln kann für seinen Bogen und schießt den Bogen dann ja in seinem Zimmer einmal ab, wo er sich davon allein löst und dann findet er ja dieses Buch dabei und liest das dann und er bemerkt dann, nachdem er, sag ich mal, fertig ist, mit das, das Buch zu lesen oder zumindest einen Teil davon gelesen hat, bemerkt er, dass draußen die, die Omas die alten Frauen, das ist irgendwie ein bisschen komisch, dass ich die ganze Zeit Omas sage. Wissen wir gar nicht, was Omas <lacht> sind. Naja, egal. <lacht> die äh, alten Frauen nach seiner Tante genau. suchen. Die wohlgemerkt ja auch,
0: die Frau ist von dem Vater. Ich glaube, das hat mir noch nicht erwähnt. Die äh.
2: Frau von dem Vater? Das war auch die Frau von der von der Mutter. Er hat doch gesagt, das ist jetzt ihr wie aus dem Gesicht geschnitten, oder? Na, der Frau, Vater heiratet
0: sein? der Vater heiratet ja dann die Tante, nachdem die Mutter verstirbt.
2: Ja, genau. Das, ja, haben wir, glaube, haben noch noch das haben wir, glaube ich, noch nicht
0: etabliert. Das haben wir, glaube ich, noch nicht etabliert. Sollte ich nur Was mal sagen. Was ja, ja, aber du meinst ein
1: bisschen aber <lacht> dazu führen könnte, dass es dem Jungen nicht so gut geht. Ja. Die eigene Mutter stirbt und der Vater heiratet dann die kleine Schwester von der und dann hat ja. die auch noch plötzlich mhm. ein Baby und der genau. wird da irgendwie reingeschmissen und niemand Und die, geht auf die sagt einen. ja auch
0: direkt zu ihm, fühl mal. <lacht> das ist ja eine der ersten
2: Szenen. <lacht> <lacht> Wäre ich jetzt auch nicht so begeistert. Weiß ich nicht. Oder wo, wo, wo sie auch zu ihm sagt, ich werde jetzt deine Mutter neue Mutter sein, das weißt du schon, oder? <lacht> ja. Und sie will, total, sie will total nett sein und ich finde, ja, ja, sie klar. ist auch deutlich empathischer als er, also um Welten sie,
0: empathischer. Sie, sie, sie verzweifelt ja auch mhm. total daran, dass sie nicht an ihn rankommt. Also man merkt schon, dass sie das total. unbedingt will, aber ja. es gelingt ihr halt nicht.
2: Und jetzt, um das nochmal kurz zurückzukommen, auf die Sache, die ich gerade ja, als Alles Alles gut. Ähm, er äh, hat dann dieses Buch, sage ich jetzt mal, beendet oder ne, zu, einem gewissen Teil, äh, zu einem gewissen Teil davon gelesen und dann hört er von draußen, wie die alten Frauen nach seiner Tante suchen mhm. und er macht dann direkt dieses Fenster auf und fragt total offen, äh, was ist passiert, wer ist wohin und er ergreift dann direkt Initiative und kommt nach draußen und sucht mit nach ihr und das ist ja, also er ist ja total verändert, nachdem er dieses ja, dieses, dieses Buch, Buch ist hat. schon
0: der Knackpunkt des Films, finde hm. ich auch. Und deswegen finde ich ja. den Titel halt auch so schön, den japanischen und den deutschen hm. so ein bisschen so boah. <lacht>
1: und <lacht> vor allem, halt rausnimmt. vor allem, weil es im Ganzen ja auch nochmal was total Persönliches gibt, weil eben Miyazaki ja auch von dem Buch total geprägt wurde. Und er hat das, ja. glaube ich, total jung irgendwie mit vier, fünf hat er das gelesen und also es ist, wenn ich mal, ich kann ja mal kurz auf das Buch eingehen. Da geht es auch um einen japanischen Schuljungen im Zweiten Weltkrieg, der seinen Vater verloren hat. Und äh, das sind eigentlich in Kapiteln aneinandergereiht, moralische Szenarien im Alltag, die dann so zu ethischen Lektionen aufbereitet werden. Also es gibt da eine Onkelfigur im Buch, und in einem Tagebuch äh, reagiert dieser Onkel halt auf die Erfahrung, die der Junge im Alltag macht und was er halt daraus mitnehmen kann fürs Leben und er äh, es geht halt darum, wie ist man ein guter Junge, wie versteht man die Welt, Kunst, die Wissenschaft und es ist ja, also von der Handlung, es hat so ein paar gewisse Ansätze, die ja auch äh, How Do You Live, also der Film hat, aber es ist ja komplett anders, es ist viel geerdeter es wird nicht so surreal und äh, auch, was ich halt an dem Buch nicht so mochte, es ist eine sehr direkte und total belehrende Moral. Und in dem Film ist das Ganze ja viel, viel offener. Äh, ja. Aber ich hatte so ein bisschen das Gefühl, das ist ein Buch, was Miyazaki sehr geprägt hat als Kind und wo ihm viel Wissen weitergegeben wurde. Und genauso will er dann auch in dem Film eben jetzt das Wissen, was er über sein Leben gelernt hat, an neue und weitere Generationen weitergeben. Also da ist auf jeden Fall vom Thema her und auch dazu, dass man in dieser Welt zurechtkommt, die jetzt halt geprägt von Konflikt und Verlust ist, da sind schon Parallelen. Und irgendwie finde ich dann so diese Geste, dass die Mutter dem Jungen das Buch gibt und das ist so wirklich, die Szene wird ja auch groß aufgespielt. Ich meine auch, das ist die erste Szene nach dem Opening, wo der Main Theme wieder spielt. Also allein musikalisch wird es ja als zentraler Punkt oder als Wendepunkt im Film dargestellt. Und ich finde, das hat schon was sehr Persönliches auch von Seiten Miyazakis. Und es ist was, das ihm total wichtig ist, dieses Buch. Und deswegen finde ich schön, wie er das einbringt.
0: Wenn du das auch so erzählst, dann spiegelt es ja auch so ein bisschen einen Knackpunkt. Also der Knackpunkt von dem Protagonisten ist ja dann auch im übertragenen Sinne ein Knackpunkt von Miyazaki. Also das wird ja dann einfach im Film wiedergespiegelt durch das Buch. Ist ja einfach plottechnisch genau dasselbe für sein Leben, was er im Film dann verarbeitet, was auch irgendwie eine sehr, sehr coole, coole Parallele ist.
2: Und das mit dem Weitergeben ist ja auch, äh, auch ein, ein großes Thema des Films, worauf wir ja auch noch... Ja, da kommen wir später kommen. noch rein. Da, <lacht> da kommt dann ja noch eine noch ganze dazu.
0: Figur, die wir noch gar nicht <lacht> angesprochen haben. <lacht> ja.
2: Noch eine Sache, die ich, äh, noch, mir noch eingefallen ist, die ich auch dazu gelesen habe von Miyazaki, ähm, war, dass er auch damals, ich glaube, als er drei Jahre alt war, sind die äh, aus Tokio weg, äh, seine Familie auch aus Tokio weggezogen in, ein, in eine kleinere Stadt mhm. oder Dorf, ich weiß es nicht mehr ganz genau. Ähm, und dass die ersten, die ersten Bilder, die er im Kopf hat, wenn er an seine also die ersten Erinnerungen, die er hat, die er als bildlich noch, äh, also weiterhin, äh, die er jetzt immer noch im Kopf hat, sind die Bilder von, ich glaube, den äh, brennenden Häusern oder allgemein diesem, dem Brennen, was dann ja auch am Anfang in diesem mhm. im Film dargestellt wird, wo die äh, in der... der der auch Szenen, überragend, der also Wahnsinn. Das ist, ja. hat
0: fast, finde ich, eine surreale ja. Komponente, wenn, wenn er da durch mhm. dieses Feuer läuft und die Hintergründe versch ja. verschwimmen so ein bisschen. Also das mhm. war wirklich, das hat mich umgehauen. Und das kommt ja auch dann in seinen ja. Visionen immer wieder.
2: Und diese ersten diese, diese ersten Szenen ne, spiegeln dann auch wieder halt das, was er halt auch in, in Wirklichkeit, mhm. so seine, was so seine ersten Erinnerungen waren. Ja, er hat ja auch äh, mit ja. viel
1: eine Bombardierung miterlebt, die einen super starken Eindruck bei ihm hinterlassen hat. Ja, genau. Und, ja. Es zieht sich, also ich finde schon, dass sich dieses Trauma von ihm persönlich auch viel durch seine anderen Werke und Filme zieht. Aber er hat es nie so direkt, ja, Es ist nie so, so direkt explizit, angegangen. Ja. Wie jetzt in dem Film. Ich meine, die Parallelen zwischen Miyazaki und Mahito, der Hauptfigur, die sind ja schon, also der Vater, der auch Flugzeugteile äh, herstellt, der eine Bombardierung miterlebt, der aufs Land zieht im Krieg, der ja auch, äh, ich glaube, er hatte viel Angst, seine eigene Mutter zu verlieren in dieser Zeit, weil die an einer Krankheit gelitten hat. Also es ist ja schon sehr parallel und persönlich.
2: Ja. Ähm, wollen wir noch ein bisschen über die die Rolle des Reiers sprechen, der dann ja vorkommt. Ja, stimmt. Und er ist ja irgendwie der ist ja irgendwie so das einzige, was ihn so ein bisschen rausreißt, würde ich mal sagen am Anfang. Er ja. ist ja sehr in sich gekehrt, aber dieser Reiher interessiert ihn dann irgendwie in einem gewissen gewissen Art und Weise und der auch wieder das wieder herruft, was er selbst erlebt hat, uh, also er sagt dann ja auch uh, dieses, uh, wo er dann, wo dann der Reiher so ein bisschen ihn, ich will nicht sagen, nachäfft, das klingt irgendwie so ein bisschen abwertend, aber er wiederholt ja ein bisschen das, was, was er vorher gesagt hat, also er ruft dann ja auch irgendwie nach der Mutter oder sowas uh, oder ähm, sagt dann, ah, was sagt er noch? irgendwie kommt komm zu uns oder sowas. Ich, ich, ich weiß es nicht. Das ist dann ja später in dieser Szene am, ja. am Fluss. Aber irgendwie reißt ihn das raus. Also irgendwie alles, was so in der normalen Welt um ihn herum stattfindet, das, das begegnet, dem begegnet der irgendwie total distanziert. Aber äh, diesen Sachen irgendwie nicht. Es gab auch eine Szene, das ist für mich auch eine der eine der eine der kältesten des Films, und ich glaube auch mit das, mit das äh, kälteste, was ich je in einem Miyazaki-Film gesehen habe, das ist die Szene, in der er seine Tante am, am Bett besucht. Ähm, mhm. Also äh, sein Vater sagt ja irgendwie zu ihr, nee, also eine der alten Damen sagt zu ihm Sein Vater dann auch, glaube äh, ich. Dass so sie, sein Vater, gesagt. ja, kann, kann gut sein, genau. Und ähm, auf jeden Fall sagen sie zu ihm, ja, deine Mutter ist äh, liegt gerade flach, der geht es nicht so gut. Und genau, sein Vater sagt zu ihm, mach ihr nicht so sch welche Schwierigkeiten oder sowas, <lacht> womit er ja auch nicht wirklich wieder auf ihn eingeht, sondern eigentlich ihn nur wieder belehren will, sage ich jetzt yeah. mal. Und äh, die genau, eine der alten Frauen sagt dann, äh, ja, Tante, würde dich sehr gerne sehen. Ja. Und er kommt dann in dieses Zimmer rein und er, er redet gar nicht wirklich mit ihr, sondern er, ich glaube, das Einzige, was er sagt ist ja werdet bitte schnell wieder genau äh, 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 ich wünsche gute Besserung oder sowas und verbeugt sich und dreht sich um und geht und dann nimmt er auf dem Weg genau, raus ja. diese Zigarettenschachtel mit ja und da war da war ich also das also es fand ich krass das ist schon krass das, also es war also er, er geht da rein und er empfindet eigentlich gar nichts für sie und nutzt die Situation dann, ja, ja. eigentlich aus genau. genau und nutzt Situation aus um ja, was äh, diesen Pfeil dann am Ende genau, nee, Messer Genau, genau, zu lassen, er klaut,
0: genau, er klaut in dieser Situation, um letztendlich ein kriegerisches Werkzeug herzustellen. Also, was ja. ihn interessiert und was ihn noch völlig vereinnahmt, ist halt wirklich der Krieg. Ne? Das ist so faszinierend, mhm. auch wie martialisch er am Anfang ist. Also am Anfang, alle Probleme oder alles, was er eigentlich hat, bekämpft er irgendwie mit Gewalt. Baut er sich diesen Bogen. Ja. Sein Trauma versucht er mit diesem Stein, weiß nicht, aber wahrscheinlich versucht er sich umzubringen. Jedenfalls haut er sich dann mit dem Stein mhm. gegen den Kopf. Also es ist alles total gewaltvoll, was er immer in der er in den ersten sich 40 auch. Minuten macht. Stimmt, er prügelt mit sich auch. Mit den Mitschülern. Also eigentlich er macht entweder fast gar nichts oder er, er ist gewalttätig.
3: Hm.
2: Oder er geht diesen äh oder als erstes, wo er, diesen, wo er diesem Reiher entgegentritt, auch mit diesem Holzschwert oder Stock, ja. glaube ich. ich glaube, das ist nicht mal ein Schwert, aber ja. mit dem Holzstock, mit dem wo er dann entgegentritt und dann äh, direkt ohne, also er versucht gar nicht mit dem zu reden oder sowas, er greift den einfach direkt an. Ja. Ähm, und ja, das fand ich irgendwie auch extrem krass. Das ist auch was, das mich,
1: als ich den Film geschaut habe, total irritiert habe, hat, weil sonst irgendwie. Wenn jetzt in einem Miyazaki-Film irgendwie so dieses magische oder surreale irgendwie auftaucht oder irgendwie so ein Wesen oder so ein Mitteiler da kommt, dann ist es wie so wie so eine Pforte und die gehen, die, die Hauptcharaktere gehen so darauf ein oder sind so fasziniert davon. Und äh, Mahito macht ja das komplette Gegenteil. Der stößt es komplett von sich ab. Wobei er stößt es nicht nur ab, er versucht ihn ja aktiv umzubringen. Ja, er geht mh. auf den Los, der baut Pfeil und Bogen. Und das hat mich total aus der Bahn geworfen, als ich das geschaut habe.
0: Aber der Reiher ist ja hm. gleichzeitig auch irgendwie so selber jetzt nicht Weiß ich nicht. Also ich find, fand den am Anfang schon auch ziemlich gruselig und ziemlich Ja, ich weiß total. nicht, böse. Ja. Aber prinzipiell hm. ruft er immer wieder sein Trauma hervor und bricht es immer wieder auf. Und äh. Ja, da hat Miyazaki ja auch irgendwie eine sehr interessante Art und Weise gefunden, mit dem umzugehen, weil der ja am Anfang total mysteriös bleibt und immer nur vorbeifliegt und sich dann ja irgendwann so ein bisschen als, also das kommt ja schon vor der Szene, wo er sich wirklich als, ich würde jetzt sagen, hässlich entpuppt, wo dann dieses kahle Köpfchen rausschaut, aber es gibt ja davor schon, schon so Situationen, wo du seine Menschenzähne siehst und seine Zunge und das ist total offputting, finde ich. Also ich finde, das ist ich glaube in Totoro oder so sind ja, ist ja die erste Einführung in diese Zauberwelt sind diese Rußmännchen. und wenn man die jetzt vergleicht mit dem Reiher, der irgendwie so total mysteriös und gruselig und so ein bisschen hässlich rüberkommt, dann ist das auch. Das ein, ist ja total ein, ein krasser Bruch.
2: Ja. Eine äh, genau was ich dazu sagen wollte, wo zum ersten Mal dann auch andere Wesen dazukommen. Also Wesen ist komisch gesagt, denn es sind ja diese Frösche und diese Fische. Das ist ja das ist ja eigentlich eine Horrorsequenz. Ja. ja, Also ja. er wird dann ja, er wird ja verschlungen mhm. von diesen, diesen, Wesen, die irgendwie nach ihm rufen, irgendwie kommt, kommt zu uns oder sowas. Was für mich so wirkte wie so ein, als wäre eine das Bedrohung, der Tod selbst, wie eine Bedrohung, genau. der so nach ihm, ja, der, der, so nach ihm ruft, kommt zu uns. Und wenn man kommt, sich äh, in, der, in das Meer kommt, also ja, äh, ja. die rufen so nach ihm, die rufen so nach ihm, also auch die Frösche, die dann auch zu ihm kommen. Und als er dann später aufwacht, also es kommt dann ja, die äh, Tante kommt dann ja mit den, mit den alten Frauen und schießt dann diesen Pfeil ab. Und er wacht dann auf und äh, diese, er fällt danach erstmal durch so Wasser. Also genau. er, ja. er, er schwebt dann durch so Wasser durch und als er dann im, im Bett aufwacht, verschwindet dieses Wasser um ihn herum. Und das hat für mich dann ganz klar signalisiert, dass er sich da dann auch umbringen wollte in dieser Szene. Also er hat da auch, äh, er hat in dieser Szene sich dann auch, wie die, ist dann zu den Fischen gegangen, ne, wie, wie sie das halt gesagt haben, um sich dann zu ertränken. So, das habe ich noch so gar nicht ich so ich gelesen. <lacht> ich auch nicht. Aber, <lacht> aber das ist, das ist mir irgendwie, vielleicht ist es auch nicht so gemeint, aber so für, hat es für mich am ehesten gewirkt, weil diese also ganzen Welt. Hm, weil diese ganzen Wesen ihn irgendwie sag ich mal, vereinnahmen mhm. und die dann auch äh, das wiederholen, was, äh, was er dann davor schon denkt oder es gibt ja diese, diese ich weiß nicht, ob dieses äh, kommt zu uns, ob das vorher schon mal gesagt wurde, aber äh, ja, er wird irgendwie von dieser ganzen Situation vereinnahmt. Ja, und ist dann da unter Wasser und wirkt total leblos und wacht dann erst so wieder auf und dieses Wasser verschwindet allmählich ja. um ihn herum. Also, äh, so ja. ist
1: schon eine sehr starke Assoziation die man damit hat, hm. mit so Ertränken und mhm. in dem Wasser, ja. wie er da rumschwimmt und irgendwie alles um ihn ist stumm. Und ja, auch wenn man unter Wasser ist, dann hört man ja, ja, ja das der, die Umwelt und alles ist so abgedumpft. Aber auch hier die Frösche, die man ja verbindet mit so Plagen, die Moses zum Beispiel auf die Erde schickt, das sind ja wirklich, also hm. total negative Assoziationen nur, die ihn ja auch komplett ja. eindecken. Und kommt halt irgendwie aus dieser Welt, die irgendwie rausziehen.
3: Hm. Und wenn also
2: irgendwie hat er, er, er hat einerseits, sorry, ja alles gut. Er, ähm, er hat einerseits äh, diese <lacht> diese normale Welt, in der ihn in der ihn niemand so wirklich versteht, sag mhm. ich jetzt mal. Und ähm, er ist total distanziert zu den Leuten und die andere, die andere Welt. Ist eigentlich nicht viel besser, zumindest nee. zum anfangs. Und ähm, ruft eigentlich nach ihm und ruft alles wieder hervor. Also genau, die andere Seite genau. versteht ihn nicht. Und die andere geht auch völlig falsch damit um und äh, provoziert ihn eigentlich immer mit den gleichen mit den gleichen Mustern und spricht immer wieder von seiner Mutter. Und ich kann dir ja deine Mutter zeigen. Und er sagt dann, meine Mutter ist tot. Und äh, ja es spielt einfach total viel damit. Also es gibt eigentlich ja. keine, keinen Ort, an dem er wirklich sicher ist. Genau, wenn man sich
0: mal überlegt, was passiert, wenn er wirklich zu denen geht, ich glaube, da können wir jetzt schon drauf eingehen, weil das ist ja nach der hm. Szene, wo die Tante verschwindet und er dann sie eben sucht, dann kommt er ja in diesen Tunnel und da er erwartet ihn halt dann der Reiher. Und dann sagt er, ich habe ja. auf dich gewartet. Also es ist ziemlich klar, dass, was er ihm zeigen wollte. Und dann geht er da durch und sieht, und das war eine Szene, die mich, war eine von vielen, die mich so ein bisschen kalt erwischt haben, wo er dann hm. dieses Anblick, diesen Anblick seiner Mutter sieht, dieses Ebenbild, was dieser Reihe geschaffen hat. Und dann fasst er das an und es zerfällt in Wasser. Und ich fand, ja. dass das, das hatte so so eine Ebene von fast wie ein Vertigo. Äh, ohne Vertigo, ja doch, oh, ich ist jetzt schwer, ohne den zu spoilern. <lacht> äh, <lacht> vielleicht, wenn ihr den noch nicht gesehen habt, macht ihr ganz kurz äh, stumm oder skippt oder so, weil äh, das würde ich schon ganz gerne den Vergleich aufmachen, weil es eigentlich fast wie in Vertigo so ist. Hast du den gesehen, Felix? Ja, ja, ja. Ja, sehr gut. sehr gut. Sehr äh, gut. Es ist wie in Vertigo eigentlich, dass, äh, da ist es der Protagonist selber, aber ein Doppelgänger wird erschaffen von der toten Figur und in dem Moment, wo der Protagonist dabei ist, sich mit der wieder so ein bisschen zu connecten, zerfällt alles auseinander. Und das fand ich so heftig. Also Das fand ich auch richtig traumatisch mhm. mit anzuschauen und war einfach was, was ich nicht erwartet hatte. Dass er dieses Ebenbild erschafft aus Wasser, das in dem Moment des Anfassens mhm. zerfällt vor seinen Augen. Also das war schon so, so eine Assoziation mit Filmen, die das viel... also die das nicht viel gruseliger, sondern die das einfach gruselig ausspielen. Und dadurch wirkt die Szene auch total gruselig, finde ich. Und wirkt halt genau wie ja. das, was, was man erwartet, wenn die zu ihm sagen, kommt zu uns, halt wie eine Bedrohung.
1: Aber ja. vor allem auch, weil das so lange aufgebaut wird. Also ich habe die ja. Zeit nicht im Kopf, aber es dauert ja bestimmt eine Stimmt. Stunde. Und es ist eine Stunde, in der konstant irgendwelche Flashbacks von der Mutter sind, der Junge, mhm. der komplett am Ende einfach ist. Und der einfach nur auch eine Mutterfigur irgendwie sucht, und wenn man dann nach einer Stunde die Mutter da wieder liegen sieht und er geht da hin und er fasst sie an und nach fünf Sekunden ist die einfach zerschmolzen, dann trifft das ja schon sehr, weil es irgendwie ja, diese eine Stunde baut einfach für nichts auf. Der wird schikaniert, der wird ja fast von dem Reiher irgendwie gemobbt und dann geht er da dahin und ist es ist einfach weg. Es war einfach für nichts. Es war einfach eine eiskalte mhm. Lüge von einem ehrenlosen Vogel. <lacht>
2: ja, und als er da, als er da hinkommt, gibt es auch diese, gibt auch so eine, so ein Bild, das mir auch total im Kopf geblieben ist. Er kommt da hin und er und die äh, alte Frau, die ja mitgekommen ist, ich habe gerade ihren, heißt sie Kiri oder so? Das weiß ich gerade nicht mehr ganz genau, äh, aber auf jeden Fall Kiriko. eine der alten Frauen. Kiri, Kiriko, ich glaube es ist Kiriko, ja, und ähm, sie kommt mit, aber das ist jetzt nicht so wichtig, äh, auf jeden Fall guckt er da hin und Seht diesen, äh, sieht, dieses ist dieses, dieses Sofa, oder, ja, ist glaube ich ein Sofa, auf dem die Mutter liegt mit dem Rücken zu ihm und der Vogel, verbe also der Reiher verbeugt sich vor ihm und mhm. nimmt auch einen, eine, ähm, hält so eine, äh, einen Flügel vor die Brust und den anderen. Äh, stellt er so breit zur Seite also mhm. als würde er jetzt jeden Moment als würde er sich wirklich so verbeugen ne? also er verbeugt sich wirklich zu ihm wie auf so einer wie auf so einer Bühne. Also er wird eingeladen äh, eine, das zu betreten und etwas irgendwie etwas zu sehen, was worauf er irgendwie lange gewartet hat, also obwohl er sich ja so ein bisschen davor fürchtet mit, mit diesem Trauma konfrontiert zu werden ist er ja trotzdem auch neugierig und will dann seine, seine Mutter unbedingt sehen. Und er wird da so dann, er selbst wird dann noch so kalt erwischt, als seine Mutter einfach vor ihm zerfließt. Was eigentlich, äh, was so eine kranke Einstellung eigentlich ist. Ja, also so total. Ein kranker Moment. Und, äh, ja, das äh, ist mir total im Kopf geblieben. Und, ja.
0: Das ist ein total zentraler dann, Moment auch, ja. Und dann,
2: ja, sag du, was dann passiert. Dann, dann, dann beginnt es ja, ne? Also ja. Dann taucht dieser der alte Herr taucht auf oder auch Gott, Gott, auch immer würde ich es, auch sein sagen, soll, Gott. der Gott dieser Welt, der Gott dieser Welt und äh, lädt beide dazu ein, äh, in diese, die wirkliche Welt. Diese ich würde vor allem, ich würde vor allem
0: sagen, Gott sagt erstmal dem Reier, pass mal auf. Äh, du sollst dich jetzt eigentlich nicht so blöd verhalten. Also er sagt <lacht> ihm, eigentlich sollst du ja. das nicht so doof machen, ja. benimm dich mal. Wie mhm. eigentlich, als würde Miyazaki zu seinem eigenen Film sagen, na, so ist es nicht gemeint, mach jetzt mal deine eigentlichen Funktionen. Es mhm. hat eigentlich fast auch wieder ja. so eine, so eine selbstreferenzielle Ebene, nach dem Motto, hier spricht jetzt der Schöpfer und so soll sich die Figur nicht verhalten. Und dann geht es ja, ja eigentlich los. Oder
2: be hm. Beziehungsweise spricht ja eher so für, auch für das, wofür Miyazakis Filme eigentlich sonst stehen, nämlich diese Lebensfreude, dass dieses Fantasievolle auch ja. immer mit diesem Lebensbejahenden einhergeht. Und er sagt dann zu dieser fantasievollen Figur, sagt er selbst, das soll es eigentlich nicht sein. Genau. <lacht> äh, und äh, so, sollte, so sollten fantasievolle Welten oder Geschöpfe nicht sein. Und dann wird er eben in diese andere Welt hineingezogen.
1: Es ist ja auch irgendwie äh. von Miyazaki ein Konflikt mit sich selbst. Genau, genau. Weil er ja genau, auch diese auch so geschaffen hat und weil er ja auch irgendwie man kriegt ihn ja in Interviews mit, der hat ja auch schon viel sehr pessimistische und düstere Gedanken und Vorstellungen und der sich dann selber irgendwie so einen Ruckler gibt und sagt, hey. Ne? Und dann mhm. ist ja an diesem Punkt auch ein totaler Switch in dem Film. Sowohl ja. was Pacing angeht, als auch was, was diese gesamte Welt angeht und das, was man eigentlich von einem Ghibli-Film erwartet und wofür die meisten ins Kino gegangen sind, was denen ja für eine Stunde wirklich verwehrt wird.
3: Hm.
0: Ich finde auch, ja. du hast es am Anfang sehr, sehr schön beschrieben, dass Miyazaki wahrscheinlich genauso viel Liebe für die Menschheit hat wie Verachtung und die erste Hälfte ist so ein bisschen die Verachtung und dann kommt so ein bisschen die Liebe. Also es ist tatsächlich so dieses diese Waage da hm. zu sehen. Dass halt die erste Hälfte tatsächlich ja. so die eine Seite von ihm ist und die andere die andere. Und der Moment, wo ja. Gott praktisch auftritt, ist so sein innerer Dialog ausformuliert. Was ich schon auch einen sehr coolen ja. Gedanken fand.
2: Der reiher verändert ja auch praktisch seine ganze Persönlichkeit. Also das wird jetzt zu so einer ganz anderen Figur. Genau. Nachdem die dann in diese andere Welt reinkommt. Ohne
0: zu viel jetzt in, die, in den in den weiteren Film hineinblicken zu wollen. Ich finde, es gibt so ab und zu Momente, wo man das Gefühl hat, er streut sich mit seiner neuen Rolle, wo er so sagt, also wo du merkst, mhm, er will jetzt ja, irgendwie gerne doch ihn ein bisschen übers Ohr hauen, aber es wird ihm nicht erlaubt. Ja. Also es wird am Ende eigentlich nicht zugelassen. Es ist so ein bisschen, als ja. würde dieser innere Dialog sich ab und zu noch, noch, als würde der ab und zu noch aufblitzen, aber äh, an sich absolut erfüllt er dann eine andere Funktion, ja.
2: Ja, eine der Szenen, <lacht> in der das ganz stark rauskommt, ist als ähm Uh, Mahito, wie mhm. es richtig ausgesprochen ist, ja. seinen Schnabel fixt. Genau, da habe ich jetzt <lacht> ja, auch dran gedacht. Er, 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 er stopft diesen, diesen Schnabel mit diesem Stock, den er gefunden hat, und schnitzt das zurecht und dann sagt der Vogel so, ah, jetzt ganz alleine weiter so, <lacht> Jetzt ich hau durch. jetzt ab. <lacht> und, dann, und dann sagt er so, ah, meine Zunge kann sich nicht richtig bewegen. Und dann gibt es so Cut und, der, und Mahito sitzt wieder da und schnitzt da so weiter <lacht> ja. und der Vogel sitzt so wieder neben ihm und K und dirigiert, und ist ja dirigiert dieser praktisch und sagt, mach da noch, noch ein bisschen weniger. <lacht> ja, genau. Aber er wirkt trotzdem auch so ein bisschen unterwürfig danach ja, Davor, ja. Immer wenn er diesen Schnabel geschlossen hat, äh, immer wenn er diesen Schnabel geschlossen hat, wirkt er so ein bisschen arrogant. Äh, und äh, wie gesagt, als würde er so über ihm stehen. Ja. Und sobald dieser Schnabel aufgeht, <lacht> dieses Gesicht dahinter zu sehen ist, ist einfach so ein, so ein kleiner, knubbeliger Mann, <lacht> der der äh, so ein bisschen hilflos wirkt. Ja. Das fand ich sehr lustig, wie er da so erst so arrogant und, und auch grazil dasteht. Und dann gibt es diesen Cut und dann ist es wieder dieser Riesenkopf zu sehen. Vor allem auch diese, <lacht> da so gebeugt drüber. Diese, diese
0: Riese, dieser riesige Kontrast zwischen dem majestätischen Reiher und dann diesem knubbeligen Mann. Das ist halt schon auch. <lacht> ich glaube, größer kann der nicht sein. Ja.
2: Ja, total. Und äh, ja irgendwie über den, den äh, Anfang reden, als er in diese Welt reingezogen mhm, wird. Gerne. Das ist... Ähm, da habe ich mir teilweise noch nicht so ganzen Reim drauf gemacht, um ehrlich zu sein. Äh, er wird dann da ja... Durch den Boden. Reingezogen. Oder? Genau, durch den Boden ja, wird er da reingezogen versinkt, und ja. kommt dann... in... Mhm. Genau, er versinkt. Und äh, landet dort. Und seine, dieser, die,
0: die, die alte Frau auch, ne? Das muss man dazu sagen. Die versinkt. Genau, auch. genau
2: sie auch. Äh spielt danach aber nicht so wirklich eine also sie, zumindest in ihrer alten, ja, alten Erscheinung spielt sie dann eigentlich keine Rolle mehr. Um, und äh, er landet dann an dieser diesem Strand und äh, geht dann auf dieses Tor zu. Und ich habe mir nicht gemerkt, was auf dem Tor draufsteht, aber ich glaube, äh, die, die mich erforschen, sind die Toten oder irgendwie so? Sind des Todes.
0: Sind, sind, den, sind des Todes. Sind des
2: Todes. Ich. Genau. Und das hat äh, das hat für mich auch so ein bisschen daran erinnert, dass er so ein Suizidgefährdeter ist ja. und er geht dahin auf dieses Tor des Todes zu und äh, betritt das dann mit diesen Vögeln, die ja alle auch total bösartig sind, also mit diesen Pelikan, die dieser. wobei sich ja später herausfällt, dass sie gar nicht so bösartig sind, aber dazu kommen wir auch noch. Ja. Ähm, es ist, ja. ist ja auch so ein bisschen ja.
0: die, die Parallele wieder zu Miyazaki. Ich meine, jetzt hier der Protagonist ist zwar suizidgefährdet, aber es geht eigentlich immer darum, am Anfang, dass er so ein bisschen am Ende seines Lebens steht. Also es fühlt sich die ganze Zeit so an, mhm. als hat er nichts mehr vor. Und wenn man sich halt so ein mhm. bisschen überlegt, wie Miyazaki äh, nach seinem letzten Film und vor allem gegenüber seinem Sohn sich geäußert hat. Und ich glaube, es gibt ja auch dieses legendäre Video, wo er dieses AI-animierte Dinge sich anschaut, hm. da ist irgendwie so total viel von ihm auch drinnen, habe ich den Eindruck. Der halt sagt, ich hm. weiß eigentlich gar nicht mehr, was ich erreichen soll und der so ein bisschen leer ist und antriebslos und äh, ja, dass sich das halt dann in dieser Szene nochmal so ein letztes Mal manifestiert, um dann halt diesen Switch zu machen zu der anderen Seite Miyazakis, hm. die dann halt jetzt doch noch den, ja. den, den Film hier macht.
1: Ich meine, es startet ja Basically bei einem Grab. Also diese Insel ist ja irgendwie ein Grab, und generell mhm. auch diese ganze Welt, die da aufgebaut wird, die ist zwar schön und bunt und detailreich und irgendwie auch lebensfroh, aber die beschäftigt sich ja auch konstant irgendwie mit dem Thema Tod, Vergänglichkeit, Wiedergeburt. Ja. Also man hat dieses, man hat dieses Grab, man hat diese äh, diese puffeligen Viecher, die ja später äh, eingeführt werden. werden die ja auch äh, beschrieben werden als ungeborene Seelen von Menschen, die ja mhm. dann von Pelikanen auch umgebracht werden. Also wo ja wirklich Leute aus ihrem Leben gezogen werden. Und da hast du schon diesen Kontrast, der sich auch weiterhin durch diese zweite Welt durchzieht, was das Thema Tod mhm. angeht. Ja.
2: Für mich hat dieses, nochmal ganz, ganz kurz darauf zurückzukommen, äh, diese Himmelspforte, also Genau, das wollte ich sagen. Dieses Tor wirkt auf mich wie so eine Himmelspforte. Wie so, dass du so vor dem äh, blauen Himmel und du gehst durch so ein Tor ruhig und betrittst das, das Himmelreich, sage ich jetzt mal. Äh, und das passt eigentlich ganz gut dazu, was du eben gesagt hast, mit dem, mit dem Ende seines Lebens. Äh, und auch, was Julius gerade schon gesagt hat, mit dem, mit dem Switch, dass es trotzdem auch in dieser Welt nicht so eindeutig ist. Also es gibt ja schon, also überhaupt nicht eigentlich, es gibt ja schon sehr, sehr, sehr starke Kontraste in dieser Welt zwischen diesem schönen und dem grausamen, sage ich jetzt mal. Also diese Fantasiewelt ist ja zu keinem Zeitpunkt perfekt. Ja, überhaupt nicht. Also,
0: da kommt auch noch eine Szene, aber die machen wir später, äh, wo ich das auch noch mal ganz krass finde.
2: Hm. Ja, und dann lernt er ja diese, die Frau kennen sage ich jetzt mal, die, die junge Version der alten Kiriko, die junge Version der alten Dame, mit der er im Boden versunken ist. Äh, das fand ich eigentlich auch äh, sehr schön, dass er da dann auch mal, ich finde, das wirkt auch das erste Mal, dass er sich so, sich so aus so eine wirkliche Reise begibt mit einer anderen Figur und er, später fangen sie ja diesen Fisch und zerschneiden genau. ihn dann. Und es, <lacht> es wirkt erstmals wieder so, als würde er Irgendwas wirklich machen und nicht nur herumgehen und sich die Sachen angucken. Es gibt auch so einen richtigen
1: ähm, Abenteuersinn mit die Segeln da los ja. in den Horizont und der direkten Gefährten an der Seite und aber da ist so, man dann viel so ich Jetzt sind wir in einem Ghibli-Film. So, aber ins so viel Abenteuer, macht er jetzt trotzdem nichts.
0: Ich finde trotzdem, <lacht> er schaut halt immer noch sehr, sehr viel zu. Und äh, wenn stimmt. er diesen Fisch seziert, dann scheitert er ja eigentlich auch. Also es, ja. es gelingt ihm ja nicht wirklich. <lacht> <lacht>
2: ja, und, und bevor sie, äh, bevor sie an, ähm, also sie gehen ja in diese Bucht rein oder äh, auf jeden mhm. Fall dort, wo sie dann anlegen und er schaut sich noch alles an und sie zieht schon diesen Fisch raus und sagt, dann genau. kannst du mir mal helfen, <lacht> dann, dann hilft er ihr erst, äh, ja, genau und ich mache jetzt einen kleinen, Mach jetzt einen kleinen Sprung, weil ich wollte unbedingt auf eine Sache zu sprechen kommen, nämlich die Pelikane, die am Anfang sehr, schon am Anfang so sehr antagonistisch gezeichnet werden. Ja. Also sie greifen ihn ja an ne, und fressen ihn dann. Genau. Oder wollen ihn fressen. Das ihnen gelingt ihnen nicht wegen dieser Feder. Ähm, und später, als dann diese kleinen, süßen, weißen warra warras, heißen die, glaube ich. <lacht> Warawara, genau. Die Warawaras, <lacht> als die äh, ähm, sich sozusagen aufpusten äh, durch äh, das Essen, was sie bekommen haben und dann in die Luft fliegen oder äh, hochschweben. Äh, ist ja auch eine klare Parallele, finde ich, zu den Waldgeistern in Prinzessin Monologe. Ja, und und ja,
0: die machen das ja auch, um Menschen zu werden. Ne? Also es ist genau die andere Richtung. Er versinkt hm. und kommt in diese Welt und die fliegen hoch, um, um Menschen zu werden.
1: Oh, eine ja. wirklich, wirklich schöne Szene. ja Also das ist einfach Ghibli-Magie, ja. diese Szene. Und, aber die ja.
0: Ghibli-Magie wird ja ganz, ganz krass <lacht> dann gebrochen. Also du hast dann ja ja, ja. das, was
2: Felix jetzt sagen wollte. <lacht> genau. Jetzt kommen die Pelikane und, und äh pressen diese ganzen wara auf. Das klingt schon hart, und, wenn man äh, das so erzählt. Ja. Und äh, fliegen da durch und bringen die einfach um. Also es hat mich, es hat mich auch am ersten Also ich glaube, jedem ist, das, äh, ist diese Parallele aufgefallen. Es sieht einfach so aus wie Pac-Man.
3: Äh, Mir ist sie nicht aufgefallen, ich finde, aber ja. Nicht? Nein. Also ich finde,
2: ich, hab, musste, ich musste direkt nee. dran denken, als ich das gesehen habe. Weil nee, die einfach mit offenem Schnabel weil die mit offenem Schnabel dadurch geflogen sind. Das sind ja in einer Reihe und ich hatte direkt, ich hatte tatsächlich direkt dieses Pac-Man-Geräusch im, im Kopf, diese weißen Kügelchen, die von so einem offenen Maul aufgefressen werden. Habe ich jetzt mal so nicht lang gesehen. Fliegt.
3: Miyazaki hat okay. sich
1: gedacht, boah Pac-Man, das ist mein Lieblingsgame. Da muss ich definitiv eine <lacht> Referenz einbringen. Genauso wichtig wie How Do You Live for ihn. Ja. Genau. Das ist das
2: Crossover. Ja und die fressen die auf und man denkt dann, es kommt dann ja auch, heißt sie Hiri oder Miri oder, oh Gott, dass ich das jetzt gerade nicht weiß. Äh, also Miri heißt sie bestimmt nicht. <lacht> das kann ich ausschließen. <lacht> äh, Himi. 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 Himi heißt sie. Himi, genau. Ähm, genau. Sie kommt dann ja hinzu äh, und äh, verteidigt sozusagen die Warawaras und vernichtet oder vertreibt die Pelikane mit ihrem, mit ihrer Feuermagie und ähm, danach äh, denkt man, ja, schön, ein, äh, es gibt ja dieses schöne Feuerwerk, also das wird ja total schön gezeichnet, ne? mhm. das ist, äh, ein, ein großer, magischer Moment und dann, eine Zeit darauf fliegt dieser fast tote Pelikan äh, oder ähm, äh, äh, er, ähm, entdeckt dann diesen, diesen fast toten Pelikan, der dort ist, der ihm dann erzählt, wie es eigentlich in dieser Welt abläuft und dann eigentlich ihm klar macht, dass es nicht unbedingt die Pelikane schuld sind, dass es, äh, genau, dass sie diese Warawaras essen müssen, sondern dass mehr ist einfach tot und verflucht. Überfischt, also, ja, glaube ich, auch. Das ist ja schon eine Parallele auch genau,
0: auf, die, die, auf die Überfischung.
2: Stimmt, stimmt. Ist mir jetzt gar nicht so aufgefallen, aber jetzt, wo du sagst, natürlich, äh, und äh, er ist dann, genau, und er ist davon auch total total geflasht, weil er das überhaupt nicht dachte, genauso wie der Zuschauer, der ja eigentlich denkt, ah, das sind jetzt einfach die antagonistischen ja. Tiere in dieser Welt. Und das ist einfach überhaupt nicht so. Also, die können auch nichts dafür und verlernen ja irgendwie das, auch das Fliegen, sagt er, und durch die äh, Barabaras, die ja fliegen können, ähm, kommt das so ein bisschen zu denen zurück was ja auch so ein bisschen dafür steht, dieses Fliegen steht ja auch für Leben, ne? also dass die hochfliegen, diese Varavars, und zurück in die, in die oder als geborene Seelen dann in der Welt ankommen, wenn man es jetzt so interpretiert. Und die Vögel verlernen das Leben eigentlich. Also diese Pelikane ja. können es eigentlich gar nicht mehr richtig in dieser Welt. Die sind nicht wirklich frei und müssen das dann tun äh, und werden dann trotzdem dabei vertrieben. Also es gibt dann, beide Seiten sind eigentlich überhaupt nicht glücklich mit der Situation, die da gerade ist. Dann gibt es ja diese Szene, in der er diesen Pelikan dann beerdigt. Hm. Das fand, ist sowas, was man gar nicht erwartet nach diesen Szenen, in der die eigentlich total negativ gezeichnet werden. Auch eine Deshalb glaube ich,
1: für mich, also ich glaube, als ich aus dem Kino rausgekommen bin, war das meine Lieblingsszene in dem Film. Verstehe. Also die hat mich wirklich hm. unglaublich gerührt und auch irgendwie von hinten irgendwie eiskalt erwischt, weil es dieser alleine auch, wie du das Feuerwerk so schön beschrieben hast, das wandelt sich ja dann in der nächsten Szene auch direkt wieder zu was Grausam. Das ist so diese, genau, genau. diese Diskrepanz ja. halt zwischen gleichzeitig irgendwie dieser Schönheit in der Welt, aber auch diesem Leid. Und eigentlich will Mihito ja all diesem Leid entkommen und er flüchtet in eine Welt, in der halt ja. das genauso ist.
0: Ja, ich, hm. genau die genau, Szene habe ich übrigens vorhin gemeint, als ich das meinte, dass wir da später drauf sprechen werden, das war genau die Szene mit dem Feuerwerk, wo sie ja eigentlich versucht, äh, die Warawaras zu retten und es ja auch gewissermaßen macht, aber gleichzeitig die einige davon ja auch verbrennt und Mahito hm. versteht es ja am Anfang gar nicht, also Mahito denkt am Anfang, dass sie die einfach nur verbrennen will. So habe ich das zumindest gelesen. Also ich glaube, er geht hm. ja da auch so verbal auf sie los und sagt, hör auf, hör auf, weil er es gar nicht rafft, weil halt einfach die, die Grenzen zwischen Gut und Böse in diesem Film halt nicht klar gesetzt sind und so halt auch in dieser Welt nicht.
3: Hm.
2: Das erinnert ja auch dieses Feuerwerk, beziehungsweise zu was sich das dann wandelt. Er hat dann ja auch total an so Bombenangriffe. Ne? Ja. Also wo dann diese das Feuer stimmt. runterfliegen. Also jetzt, wo ich gerade noch drüber nachdenke, erinnert mich das total an, die letzten Glühwürmchen. Erinnert, äh, also denen es am Anfang solcher Sequenzen ich finde gibt. Auch, das ist. sehr ähnlich. Ich finde
0: auch, da ist eine direkte Assoziation zum Anfang. Also war bei mir tatsächlich sofort da, dass ich das direkt mit dem Anfang verknüpft habe durch das, das Feuer, was ja echt ganz ähnlich gezeichnet ist. In denselben Farben mhm. und auch so ein bisschen flimmernd. Also, das war für mich schon auch eine direkte Parallele, die halt auch bei ihm dann sofort wieder aufbricht. Ne?
1: Was ich auch, also was mir auch aufgefallen ist. Ich meine, allein bei dem Konzept, dass halt diese Varavaras da in den Himmel aufsteigen, um ja eigentlich wiedergeboren zu werden, und dass dann diese Pelikane kommen und die halt umbringen und denen halt das Leben nehmen. Das, Ich weiß nicht, ob es ein bisschen arger Schluss ist, aber ich finde auch, dass das sich gut zurückziehen lässt auf Miyazaki, der ja gleichzeitig diese übelste Liebe für die Menschheit hat, aber auch irgendwie eine Verachtung, der auch irgendwie nicht mag, was die Menschen da oben anstellen und der sich, glaube ich, auch manchmal echt denkt, die Welt und die Natur, die werden besser aufgehoben ohne die Menschheit, der irgendwie in dieser Szene auch wirklich da eiskalt auch Menschen rauszieht. so Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen wieder dieses dieses Hin- und Hergerissene von ihm.
0: Ich habe das noch nicht ganz so gelesen, um ehrlich zu sein, weil für mich die einfach sehr unschuldig waren. Also ich finde, die kommen einfach total unschuldig rüber. Und dadurch habe ich da jetzt nicht irgendwie gelesen, dass er da äh, ja so ein bisschen denkt, ohne die Menschen wäre es besser.
1: <lacht> ja, ich weiß nicht. Ich finde halt irgendwie, es spielt halt so ein bisschen auch in seine anderen Filme rein. Mhm. So. Also okay. ich meine, in sowas wie Mononoke, wo die Menschen ja auch die Natur zerstören und so. Und wenn er dann hier eine Welt aufbaut in der halt Menschen eigentlich wiedergeboren werden können und auf die Welt kommen. Und er baut dann eine Szene ein, in der eben diese fliegenden, für ihn ja auch irgendwie auch schönen Pelikane kommen und dann halt ja, ja, diese Varavaras ja, aus dem Leben reißen. So ein bisschen, finde ich, hat mich das, das ja, also hat so ein bisschen diesen bitteren Geschmack, bitt bitteren Beigeschmack ich, bei mir hervorgerufen. Ja, ich sehe
0: es schon. Vor allem, weil du halt diese, du hast praktisch die Pelikane, die halt, äh, die sozusagen vor der Menschheit die Menschen essen und dann hast du halt die, die Menschen, die ja so ein bisschen durch ihre Überfischung dann später halt die Pelikane sozusagen ausrotten, würde ich jetzt einfach mal so, so formulieren. Also das stimmt schon, dass da so eine, so eine gewisse Spannung herrscht, dass sie ja eigentlich nur das bekämpfen, was sie später dann bekämpft.
2: Hm. Auch eine Szene, die äh, er verlässt dann ja später diesen Uh, diese, diesen Ort, an dem man mit dieser Frau ähm, kurz gewohnt hat, <lacht>, wo sie sich kurz aufgehalten hat, um nach seiner Tante zu suchen und trifft dann ja auch auf diese Sittiche <lacht> und da ist es ja auch wieder mit diesen, mit diesen stark horrorlastigen Sequenzen, die man eigentlich so von Miyazaki weniger, mhm. weniger kennt, da ist es ja wieder ganz stark also wo er da an diesen in dieses zu dieser Tür reinkommt ähm, und diese Sittiche da auf einmal stehen die eigentlich erstmal ich finde die wirken relativ unschuldig also die wirken, wirken teilweise ja finde ich traurig aber eigentlich sehen eigentlich sehen die ja süß aus das sind die eigentlich um, haben die ein sehr süßes Design also
1: ich finde das sind die am cartoonigsten und simpelsten gezeichneten ja. Figuren in dem Film
2: ja Ähm, und er kommt da rein und wird dann von denen fast gegessen. <lacht> Was auch so eine Szene ist, die eigentlich, wäre sie in einem anderen, wäre sie in einem anderen äh, hätten, wären da andere Farben gewesen, ne? wäre das ein dunkleres Setting gewesen, hätte das locker als äh, Horrorszene durchgehen können. Ja, hätte.
3: total. Ich war auch richtig sie, schockiert. So ein, bisschen,
2: so ein Touch hat es ja auch davon. Ja. Ja, genau, sie schließen genau, sie schließen ja die Tür und führen ihn dann da rein. Dann gibt es diesen. diesen diesen Shot von hinten, in denen die beiden, äh, so zwei Sittiche, so ein Beil und so ein Messer mhm. in der Hand haben.
3: Ja, das und da, stimmt.
2: da war so alle, also richtig gemerkt, wie alle im Kino sich so zurückgelehnt haben. Und, <lacht> und so gedacht haben, holy shit, was geht denn jetzt? Was passiert hier denn jetzt? Das habe ich jetzt nicht erwartet, dass jetzt in einem Miyazaki-Film der, der Junge gegessen werden soll. Ich fand es auch noch also,
1: also ich fand es auch noch fast viel krasser, es gibt ja später im Film eine Szene, wo dann so ein Vogel an so einem Schleifbrett steht und da sein Messer ja. schleift. Und da war ich so, Miyazaki, was hast du denn hier gemacht? Also Ja, ja auf jeden
2: Fall. Ich, ich musste auch auch sehr viel lachen bei diesen Sittlichen. Also ich finde, es sind mit die witzigsten Figuren... Die ich jenem Miyazaki-Film gesehen habe. Also, ich musste so viel lachen, auch im Hintergrund, was da passiert. Es gibt einmal so einen Shot, in dem äh, äh, Himi und Maito durch, diese, durch diesen Turm laufen äh, oder durch diesen Ort, in dem diese Sittiche leben. Und man sieht die ganze Zeit so im Hintergrund auch so Sachen. Es gibt so ein kleines Fenster, in dem so ein Sittich steht mit seiner Pfanne und so ein Spiegelei. Und, äh, <lacht> wendet, indem er es durch die Luft wirft oder so welche die so einen Garten bestellen. Es ist, ist so richtig süße Details im Hintergrund, die für mich auch ein bisschen das ausmachen, was äh, Miyazaki-Filme immer auszeichnen. Diese Welten, die sich im Hintergrund, mhm. die sich im Hintergrund auch so auftut. Aber in diesem Fall sind es halt gleichzeitig so sittiche, die wirklich durchgängig böse sind. Also es sind die einzigen Figuren eigentlich in diesem Film, die fast, fast durchgängig böse gezeichnet wird. Es gibt eine Szene, in der es ein bisschen anders ist. Das ist, wo Himi gefangen genommen wird von den Sittichen mhm. und dann in diesem in diesem Glasbehälter, in diesem Glassarg, der so ein bisschen an Schneewittchen und die sieben Zwerge erinnert, also mich zumindest, äh, dann in diese, in diesen anderen Teil der Welt gebracht wird, der ja nochmal viel lebensfroher ist, wo der Schöpfer drinnen lebt. Die gehen da durch, also der König und diese zwei Sittiche, und die haben beide Tränen in den Augen und äh, sagen, wie schön ist diese Welt, sind das unsere Vorfahren? <lacht> und, äh, aber Das, das sind, ist die einzige Szene. Das sind ja auch nur die Untertanen. Der so ein bisschen also der König von denen, der ja. stampft da ja
0: durch und sagt, stellt euch nicht so an
2: und läuft da so das, durch. Das, das, das stimmt, aber es ist trotzdem die einzige Szene, in denen man diese Sittiche mal sieht, wie sie nicht grausam sind. Oder in der sie mal so einen so so ein Touch bekommen, also der Ich so finde halt, die ganzen
0: wird. Also auch davor gibt es ja diese Sequenz, wo der König sich den präsentiert und sagt, guck mal, wen wir gefangen genommen haben. Ich finde, die wirken halt alle brainwashed. Das war halt sehr schon, glaube ich, eine ziemlich klare Parallele auf den Faschismus in der Zeit. Und total. die wirken halt alle total brainwashed und haben da diesen König, der die alle manipuliert. Und äh, ja, das war schon nicht ich, ich habe jetzt nicht jeden Sittich da gehasst, sondern ich habe mir halt gedacht, das System ist halt hm. scheiße.
1: Sehe ich genauso. Vor allem auch, weil die ja das Fliegen verlernt haben. Und für Miyazaki ist ja generell Fliegen ist ja eine seiner größten Faszinationen. In vielen seiner Filme steht ja Fliegen auch für das Träumen und so. Und dann hast ja. du diese Wellensittiche, die da unterdrückt werden von diesem... Herrscher und die einfach nur laufen, die das Fliegen verlernt haben, die irgendwie das Träumen dann auch verlernt haben. Und da finde ich, also das passt auf jeden Fall richtig gut in das, was auch Max sagt.
2: Können die tatsächlich nicht mehr fliegen? Das habe ich jetzt gar nicht so... Nee. Vom, wann die laufen ja die
1: Treppe da hoch. Was die laufen
0: was? die Treppe ja da hoch zu diesem, zu diesem Tor. Also ich glaube, die können die nicht fliegen.
1: Ja nee, die können nicht fliegen. Die stimmt. haben ja das verlernt, was sie eigentlich stimmt. so schön macht.
2: Stimmt, ja. Ja, stimmt, hast recht, darüber habe ich noch gar nicht nachgedacht. Also, sie gleiten ja durch die Luft also, gleiten können sie. Das ist ja dann, wo sie diesen, ähm, wo sie den Reiher verfolgen, ja. also der sie ablenkt. Mhm. Da gleiten sie ihm ja hinterher. Aber, es recht, also, so richtig fliegen, stimmt, sieht man sie eigentlich gar nicht. Das können sie dann wahrscheinlich auch einfach nicht nicht mehr. Ich finde. Da habe find, ich auch gar nicht drüber nachgedacht, ja.
1: Generell auch das Konzept von Fliegen in dem Film. Da sind ja super viele Vögel. Also, es ist ja eigentlich eine Vögelwelt. Und das ist ja für Miyazaki auch ein sehr persönliches Thema. Halt einmal darauf bezogen, dass ja sein Vater Kampfflugzeuge auch hergestellt hat. Und halt darauf bezogen, dass er ja auch eine total krasse Faszination mit so Flugzeugen und Flugmaschinen in all seinen Filmen hat. Und es ist ja für ihn schon... Also irgendwie die Vögel sind ja für ihn auch fast schon so ein bisschen, habe ich das Gefühl, so ein Spirit-Animal so wie sich das durch seinen Film zieht hier, weil es ja auch ein Film viel über ihn und seine Inspiration und seine Welten ist. Deswegen, so habe ich das auf jeden Fall aufgefasst, warum da so viele Vögel in dem Film sind.
3: Hm. Oder auch
1: der Reiher, der ja sein Fliegen verlernt, nachdem er da dieses Loch mhm. in seinem Schnabel hat.
2: Stimmt, ja. Der dann auch zu so einem sehr unbeholfenen... Er ist ja dann eigentlich fast ein Mensch, sag ich jetzt mal, aber er... Eher ist dann ja auch sehr unbeholfen irgendwie in seiner Art. Also er watschelt da so ein bisschen rum. Mhm. Aber so richtig was machen kann er ja eigentlich nicht. Das ist, ja. Das stimmt. Und ich finde auch diese, die Welt sieht auch, obwohl es sehr schöne Geräusche im Hintergrund gibt, wirkt die oft sehr trostlos. Also ich weiß noch, wo die da am Anfang, ähm, von diesem, äh, wo er mit der Kiriko, ich habe jetzt den Namen schon wieder nicht ganz, äh, Schirm ist es Kiriko, ja, ja. Kiriko, äh, wo er mit der lossegelt und die dann diesen Fisch auch angeln und die dann zu dieser Bucht fahren, da wirkt das ja, als würden da überall so Fracks von, mhm. von, also da ragt ja überall was aus diesem Meer heraus. Das sind ja auch so Geisterschiffe. Diese, ja, im Hintergrund. Das ist ja schon so ein bisschen unbehaglich. Genau. Ist. Ja, und das ist alles so, was so ansonsten in miyazaki filmen im Hintergrund so richtig hin und her fliegt und schwimmt und umherläuft, das ist ja alles irgendwie so ein bisschen eingeschränkter und wirkt oft einfach bewusst trostloser, als es sonst so in seinen Filmen ist. Ich finde auch, dass und es... Äh,
1: ja. ja, ich finde auch, dass es oft irgendwie sehr leer wirkt in dem Film. Du hast so andere mhm. Filme von Miyazaki jetzt am ehesten, äh, Spirited Away, also Shihiro, wo ja wirklich der gesamte Hintergrund mit so vielen verschiedenen bunten Figuren irgendwie sich tummelt und äh, in der Welt ist ja eigentlich gar nicht so viel los.
2: Hm. Ja. Auch diese, diese, ähm, diese, ich weiß nicht, sind es diese schwarze Geister? Oder ich weiß nicht, was sie genau darstellen sollen, die da so rudern. Mhm. Mit Und denen gar die nicht handeln, wirklich, ne? äh, Das sind, glaube ich. Genau, genau, Das die sind, glaube
0: ich, Tote, wenn ich das richtig verstanden habe, oder? Das sind so, so Geister. Das habe ich. Weil die können ja auch nicht ich fischen. Ich habe auch gedacht. Was ja auch irgendwie sehr ja. sehr, sehr auffällig ist, wenn man bedenkt, dass danach direkt die Überfischung angesprochen wird. So ein bisschen vielleicht als Strafe dafür, ne?
2: Stimmt, das kann sein, ja. Und die sind ja auch irgendwie sehr also so leblos, wie sie aussehen, ne? Also dieses Schwarze, die haben ja gar keine wirklichen Konturen oder so, also keine, also zumindest keine richtigen Gesichtszüge und die gucken einfach nur drein und warten dann auf ihr Essen oder sowas und verbeugen sich, glaube ich, aber viel mehr machen die ja eigentlich nicht. Es ist irgendwie auch so ein sehr bedrückendes Leben, finde ich, wenn man so jetzt so drüber nachdenkt, so wirklich viel machen die ja nicht. Allgemein sind total viele in dieser Welt von anderen abhängig. Also diese Warawaras und die ähm, diese äh, schwarzen Geister, die sind ja eigentlich gar nicht lebensfähig in dieser Welt, alleine. Äh, und ja, irgendwie ist dieses dieses Fantasievolle, was sonst so für sich steht, äh, das existiert hier eigentlich nicht in so. Immer in Abhängigkeit, Nur ja. ja. Nur diese Wellensittiche, so, so ein bisschen, die so ihren eigenen mhm. Turm da haben, mhm. aber ja
1: aber auch schon der Mensch, der ja irgendwie so ein bisschen da in diese Welt reinkommt und dieses Ökosystem so ein bisschen durcheinander bringt, der mischt sich ja schon sehr stark ein. Total. Also wenn man sich jetzt die Fischerin da anschaut, die ja sich auch klar auf die Seite der Varavaras stellt und die gar nicht ja. in Betracht zieht, wie wichtig jetzt eigentlich auch für die Pelikane der Fisch oder jetzt eben die Varavaras sind.
3: Hm.
2: Ja, allgemein sind eigentlich alle sind alle Figuren in dieser Welt recht haben eine sehr eindeutige Position, würde ich jetzt mal sagen. Also die Wellensittiche sind irgendwie negativ gegenüber allen <lacht> anderen eingestellt. Alles wird gegessen. Äh, genau, es wird gegessen und die Varavaras äh, wollen einfach nur fliegen und die Pedikane wollen die halt essen, weil sie sonst keine Möglichkeit haben und äh, Himi und Kiriko sind total gegen die Pelikane, weil sie die Warawaras essen. Es ist irgendwie so ein... Keiner versteht den anderen so wirklich. Es erinnert mich auch so, mich auch so sehr stark an Prinzessin Mononoke erinnert, denen das mhm. ja auch eines der Hauptthemen ist, dass die gegenseitigen äh, Parteien eigentlich gar nichts voneinander wissen. Ich würde also auch, dass ja. die Menschen, die in dem Film diese Umweltzerstörung haben, also kurz um Prinzessin Mononoke, äh, da, das mal auszuführen, da ähm, ist ja auch diese, die äh, Herrscherin, sage ich jetzt mal, ist ja auch nicht grausam, die hat zum Beispiel auch diese äh, Leprakranken bei sich angestellt, die für sie arbeiten, aber die sie auch versorgt und auch sehr fürsorglich, dass da auch sowas aufgemacht wird, was man auch da in dem Moment nicht erwartet, weil man denkt, ah ja, Natur gut, Menschen böse, aber so eindeutig ist es halt irgendwie nicht. Und hier finde ich es, aber die Parteien kennen sich halt einfach gegenseitig nicht und hier ist es finde Ich finde vor allem, sehr vor ähnlich. allem ist
0: es ja so, dass alle Figuren die ganze Zeit handeln. Also die machen ja die ganze Zeit was hier, die, die Pelikane versuchen, die Warawaras zu fangen, die Warawaras versuchen hochzufliegen. Äh, hier Kiriko versucht zu fischen und der Einzige, der halt sich alles mal anschaut, alle Seiten, ist halt Mahito. Und ich finde, deswegen funktioniert das halt auch so gut, weil er sich halt die ganzen Perspektiven anschaut und das Bild dadurch halt nicht einseitig wird. Und bei den anderen hat man halt das Gefühl, die schauen sich das nicht wirklich an, sondern die machen halt. Und er macht halt ganz wenig ja. und guckt dafür halt ganz viel.
2: Und er kommt dann ja auch später zu diesem Schöpfer, sag ich mal. Und der Schöpfer sagt zu ihm, du sollst mein Werk übernehmen. Und hier sind diese Steine mhm. und du musst sie so positionieren, dass dieser Turm steht. Und er erkennt eben direkt, dass das halt bösartig ist, dass diese Welt so, wie sie ist, eigentlich äh, nicht gut ist. Und äh, ja, der Schöpfer weiß es irgendwie auch selbst. Und da wollte ich auch noch eine weitere Ebene, das jetzt mal aufzumachen, dass das für mich auch so ein bisschen, äh, also alles, was mit diesem Schöpfer zu tun hat, so ein bisschen auch dafür steht, wie Miyazaki momentan die Zukunft von Studio Games. Ja, ja, komplett. Sieht. Und sein Sohn. Definitiv. 100 Prozent. Also, Und
0: ich fand das auch so, ich habe mir erst gedacht, geht er dahin? Und irgendwann formuliert er das so explizit, indem er dann sagt: mhm. Ja, ich brauche aber einen Nachfolger, bald werde ich gehen. Willst du mein Nachfolger mhm. sein? Und ich fand irgendwann, das war so klar einfach besprochen, dass ich da schon fast ein bisschen von, auch von schockiert war, dass es so direkt da reingegangen ist. Und ich finde, dieser alte Schöpfer, der merkt ja auch, dass er halt stirbt. Ne? Und das halt ja. als, als Parallele zu mir Saki, hat mich schon auch ein bisschen getroffen. Dass er da halt ein Mann steht, der sagt, mhm. ja, ich merke halt, ich schaffe das nicht mehr lang.
2: Und der eben auch schon merkt, wie in dieser Welt, die er erschaffen hat, also in, in, in dem Studio Ghibli, dass dort allmählich die Sachen auseinanderfallen. Ja. Ne, also, dass dort auch nicht mehr alles funktioniert. Und sich die Sachen
0: ein bisschen und, verselbstständigen. Äh, ja. Also, ich finde, dass dieser Reier am Anfang halt böse ist und allgemein, dass der Reiher so hässlich ist, <lacht> ist irgendwie auch so ein bisschen eine, eine Metapher vielleicht für Studio Ghibli nach 2013. Ne? Dass sich das halt irgendwann so ein bisschen mhm. verselbstständigt hat und er gar nicht mehr die Kontrolle drüber hatte. Und dieser Moment, wo halt er sich dann von oben Mitte des Films kurz meldet und sagt, hey, das ist nicht deine Funktion, das ist vielleicht tatsächlich so ein bisschen auch Miyazaki, der halt jetzt sagt, er versucht es nochmal. Und später erkennt er dann aber an, irgendwann wird er es nicht mehr können. Irgendwann wird er nicht ich mehr finde, eingreifen können. Ja.
3: Ich finde
1: auch, er versucht irgendwie mit diesem Film seinen Frieden auch einfach damit zu finden. Das total, ist ja auch total. Allein diese ganze Welt, die er da zeigt, ist ja irgendwie auch ein Best-of von Miyazaki-Filmen. Mit all diesen Referenzen total. da drin, mit dem... Feuer auf Haul, man hat diese diese Warawaras, die an Mononoke erinnern. Man hat diesen allein dieser Turmeingang, der ja auch total an Shihiro erinnert. Es ist ja wirklich dieser Junge, der durch diese Welt läuft. Und irgendwie ist es das, was äh, Miyazaki sich aufgebaut hat. Und irgendwie ist es auch Miyazaki, der sich so ein bisschen aus dem echten Leben und aus seiner Familie zurückgezogen hat, um all diese all diese Welten aufzubauen und Leute zu inspirieren hm. und irgendwie was Schönes zu schaffen. Und der jetzt irgendwie merkt, das fällt halt alles in sich zusammen.
2: Hm. Ja, das fand ich auch, das passt auch ziemlich gut. Also dieses Ende mit dem Abschließen können, äh, dass er damit abschließt mit diesem Film. Ich finde das veranschaulicht das Ende auch, finde ich, perfekt. Also er geht ja aus dieser Welt raus und er lässt diese Welt sozusagen hinter sich, also sie zerfällt hinter ihm. Ähm, aber er hat diesen, diesen Stein bei sich und er vergisst diese Welt nicht. Ja. Und Aber ich finde... Macht damit ja auch eigentlich gleichzeitig klar, diese Welt, auch wenn sie, auch wenn Studio Ghibli vielleicht in der Zukunft nicht mehr das sein wird, was es ist, bleiben die Erinnerungen an das, was es mal war, trotzdem bestehen. Und ich finde, dass das
0: ist auch... So, es also, geht er, ja, finde ich, auch ganz krass darum, dass er so ein bisschen auch zu seinem Sohn sagt, du musst das eigentlich nicht machen. Also es ist so ein bisschen... Ja. Diese, diese letzte Sequenz mhm. in dem Himmel, wo der Sohn sagt, irgendwie ist es nicht so meins, irgendwie will ich das nicht machen, da findet er ja da auch seinen Frieden und sagt, dann musst du es auch nicht mhm. machen. Und ich finde, dass das eigentlich so ein bisschen, es wirkte für mich wie eine Ermutigung, sicherlich auch an seinen Sohn, aber allgemein eigentlich an alle Menschen, mhm. die Ermutigung, das zu machen, was man will und nicht das, was einem vorgeschrieben wird. Also nur weil irgendwie hm. dein Großonkel oder dein Vater oder was weiß ich kommt und sagt, du machst jetzt das, musst du das nicht machen. Und ich finde, das ist so das, was er am Ende eigentlich ausformuliert und, und sagt. Und das fand ich sehr, sehr cool.
1: Ja, es geht auch viel einfach darum, seinen eigenen Weg zu gehen. Und Miyazaki, genau. der das halt eben akzeptiert und der dann mit diesem Stein am Ende ja noch einfach so einen Appell da lässt, einfach an alle, dass sie auch Schaffer sein können halt Schaffer dann eben, dass sie Mitgefühl haben und Demut und ich finde auch, dass man aus eben Schutt und Asche halt einmal auf der Seite diese zusammengebrochene Welt, aber auch das zerstörte Japan, dass man da halt auch was Schönes draus schaffen kann und äh, das fand ich wirklich, wirklich rührend am Ende. Mhm. Und das passt halt auch perfekt zu diesem Titel How do you live? Das ja. ist halt eine Frage an Miyazaki selbst, an seinen Sohn, an seine Mitarbeiter und halt eben auch an das Publikum. Mhm.
0: Total. Und ich, äh, das haben wir jetzt so ein bisschen ausgeklammert, aber äh, in dieser Himmelwelt ist ja bei mit Mahito auch immer Himi dabei, also seine Mutter als als auch als junge Figur. Mhm. Und nachdem er sich entscheidet, so ein bisschen seinen eigenen Weg zu gehen und nachdem auch ja, die, die Gottesfigur oder der Großonkel, ich finde, das ist so ein bisschen schon eine Gottesfigur, äh, wenn die damit auch ihren Frieden findet. Einmal bricht ja dann die Welt zusammen, aber es ist eigentlich fast eine heroische Musik. Also es wird ja schon sehr heroisch, finde ich, inszeniert. Und dann entscheidet er sich ja so ein bisschen wieder, seinen Weg zu gehen und ist auch wieder bereit, eigentlich äh, in seine normale Welt zurückzukehren. Und da unterhält er sich nochmal ja. mit Himi und die sagt ihm ja dann, dass sie nicht mitgehen will und dass es für sie okay ist, dass sie in diesem Feuer später stirbt, weil sie seine Mutter ist. Und ich finde, das ist der Moment, wo er auch mit diesem Trauma abschließen kann. Und
1: ja. dann auch, geht er da in diese Welt. Und sie sagt, ja. sie hat keine Angst vor dem Feuer. Also genau. eine genau, der schönsten richtig. Sprüche ja. in dem ganzen Film.
0: Ja, hm. und dann, dann kehrt er da zurück. Und ich finde, er, wie ich schon vorhin meinte, er macht eigentlich in diesem Film ganz, ganz wenig. Aber er hat die Fähigkeit am Ende gewonnen ein bisschen über den eigenen Hi Horizont hinaus zu blicken und wieder so ein bisschen wie ein Kind eigentlich träumen zu können und das Leben zu genießen. Mhm. Und das ist eigentlich viel mehr wert als, mhm. weiß ich nicht, irgendwelche Skills oder irgendwelche welche Fähigkeiten mhm. auf körperlicher mhm. Ebene, sondern er kann einfach, äh, wie du auch schon meintest, mit diesem Stein, den er da mitgenommen hat, er hat einfach eine, eine, eine Imagination jetzt gewonnen und so ein bisschen wieder die Möglichkeit zu träumen und auch in die Zukunft so ein bisschen blicken zu können. Und das macht der Film ja dann auch hm. in der letzten Szene sehr radikal, als auf einmal extrem in die Zukunft geblickt wird. Und das fand ich ein, ein wunderschönes hm. Ende.
2: Ja, finde ich auch, dass er dann eben auch, um, was ja auch sehr rund ist, dass er dann auch nach Tokio zurückkehrt. Genau. Also dort, ja. wo das ganze Unheil, sag ich mal, angefangen hat. Dahin kehrt er zurück, aber er nimmt seine Tasche und er schließt diese Tür hinter sich und er blickt nicht zurück. Und ja. hat äh, diesen Stein immer bei sich Und diese Gedanken, wie er damit abgeschlossen hat Und wie er damit umgeht Und das fand ich äh, sehr, sehr, sehr schön Und auch, dass er da geendet hat Also es kam ist ja schon ein sehr plötzliches Ende ja, In dem schon. Sinne, dass es Irgendwie ist es kein Es ist nichts, was dich mit so einem ruhigen Bild entlässt Sondern er schließt diese Tür Man hat diesen, mhm. dieses Bild kurz von diesem Raum Der da so sehr verlassen zurückbleibt äh, Aber man weiß halt gleichzeitig, dass er jetzt seine, sein, sein Leben wieder frei genießen kann. Und der, also.
0: der, der Zeitsprung ist halt auch so irritierend, weil die Geschichte ja eigentlich ja. sonst extrem dicht getaktet erzählt wird. Also es geht ja eigentlich, es verweilt die ganze Zeit in so einem Zeitraum von, weiß ich nicht, es, es kommt einem vor wie so zwei, drei Tage oder so. Und äh, dann auf einmal kommt dieser Zeitsprung und er hat da seinen ist es Bruder oder Schwester, ich weiß es gar nicht, ich glaube, es ist der Bruder. Also das Kind ist auf jeden Fall geboren worden, das ist auch schon ein bisschen größer und das ist einfach so ein Jahre, ein Zeitsprung über Jahre, der halt dann auf einmal sehr plötzlich kommt, wenn er dann nach einer Minute den Film beendet. Mhm. Aber ich finde im Kontext von dem, ja. was er halt eben da, wie er wieder zurückkommt, passt das total gut rein.
2: Ja. Definitiv. Ich finde auch zum ich finde auch zum Thema des Films, also, also beziehungsweise das, was am Ende passiert, mit diesem Abschließen, äh, mit einem bestimmten, mit einem Abschnitt seines Lebens, mhm. hat es, hätte es auch vielleicht auch schlechter gepasst, wenn es so ein langsam entlassendes Ende gewesen wäre. Also ich fand das Plötzliche, also dass dieses, dieses was so einen klaren Cut setzt ja. hinter das, was er erlebt hat, dass das eigentlich der Thematik sehr gut gerecht wird.
1: Es wirft Absolut. einen auch als ja. Zuschauer sehr direkt und plötzlich einfach wieder zurück in das echte Leben und so und ich finde dazu passt es eben ja. auch
3: hm.
2: genau man verlässt diesen man verlässt den Kinosaal und geht dann raus und, und lebt das und Leben denkt über sein Leben nach <lacht> genau man lebt das Leben
1: aber ja. auch ich finde halt bei dem Jungen jetzt auch halt eben dass er lernt in einer Welt zurechtzukommen die eben geprägt ist von Konflikt und Verlust und genau, von genau. Gewalt und von Verunsicherung und dass er sich nicht genau deswegen, wie er es ja am Anfang in dem Film macht, komplett davon abschottet und sich distanziert und irgendwie komplett davon flüchtet, sondern dass er das akzeptiert und darin selbst seinen seinen Weg geht. Und das ist eine richtig, richtig mhm. schöne Reise, finde ich, die er da durchmacht.
3: Ja,
0: ja absolut. Ich finde auch halt, wie gesagt, das ich ist einfach, am Anfang ist er so total gewaltvoll und martialisch und hat eigentlich überhaupt gar keine Möglichkeit, über das, was eigentlich passiert, hinaus zu, zu gucken. Und gegen Ende, finde ich, halt schon hatte halt diese Fähigkeit, einfach in der Welt halt so ein bisschen auch dieses dieses Verträumte und dieses Kreative zu sehen, was halt davor irgendwie nicht, nicht gegeben war. Ich finde auch fast,
1: mhm. dass der Großonkel, den man ja definitiv als Miyazaki sehen kann, äh, dass der auch so ein bisschen, also für mich war es auch so ein bisschen der mahito der sein Trauma eben nicht überwunden hat und der sich weiterhin mhm. immer mehr abgeschottet hat und dann seine eigene Welt geschafft hat. Das ist ein Kopf. richtig cooler Gedanke. Das und ist ein richtig äh, Gedanke. Ja. dass er auch trotzdem damit Schmerz und Leid nicht umgehen äh, nicht umgehen mhm. konnte und die Welt schließlich genau dem verfällt, dem er eigentlich geflüchtet ist. Und deswegen mhm. genau deswegen hittet halt auch seine Entscheidung so sehr, dass er sagt, nein, ich mhm. übernehme diese Welt nicht und ich gehe zurück in das echte Leben und ich lebe da mein Leben mit meiner mhm. Stiefmutter und nicht mit meiner echten Mutter, die eigentlich schon gestorben ist.
2: Das passt auch sehr gut zu dem, was ich jetzt auch vor kurzem, über vor ein paar Tagen über Miyazaki gelesen habe, dass er nämlich ähm, sich ganz klar, also ich weiß nicht, sagt euch der Begriff Otaku etwas?
0: Nur du dich vielleicht also, noch mal erklären? Ich kann mich da jetzt, ja, ich kenne mich ja aus. Äh,
2: also Otaku ist, so wie ich es jetzt gelesen habe, eine, ähm, ja, ein sehr starkes Identifizierung oder Fan sein von so japanischer, mhm. okay, ich muss das jetzt noch mal ich muss das jetzt nochmal ganz kurz, <lacht> äh, bevor ich es jetzt ganz falsch sage, aber warum, warum ist ja eigentlich, warum habe ich hier Yahoo eingestellt bei mir? Egal. Und vor die Uhr ähm, kommen und dich lynchen. Die. Genau. <lacht> Egal, auf jeden Fall. Es, es geht um dieses, er hat zu diesem Verlieren in den, in den, in den Welten von, sag ich mal, jetzt irgendwelchen äh, von irgendwelchen Fantasiewelten. Also wenn sich jetzt Leute so stark damit identif identifizieren, dass sie einen dass es schon fast obsessiv wird. Und er steht dem ganz extrem kritisch gegenüber und sagt, dass die Leute auch sich gleichzeitig immer bewusst werden müssen, dass, was das echte Leben bereithält. Mhm. Und äh, mhm. eben nicht will, dass die Leute in diesen Welten versinken, die sie sich selbst bauen oder äh, mit denen sie so stark mitfiebern. Und ähm, das passt eigentlich auch ziemlich gut zu dem Gedanken, dass sich dieser Schöpfer in seiner eigenen Welt eigentlich so ein bisschen verloren hat und das aus den das aus den Augen verloren hat, was ähm, worum es ihm eigentlich ging.
1: Definitiv. Ja.
2: ja. Ich glaube auch in dem Kontext
1: vor allem ist es halt irgendwie der perfekte letzte Ghibli-Film. So. Es ist wirklich mhm. diese Tür zu seiner Welt, die er geschaffen hat über wirklich vier Jahrzehnte, die er jetzt irgendwie schließt und von der er sich verabschiedet.
0: Aber er will doch noch einen machen, oder? Hm. Habe ich das falsch verstanden?
2: Ja, irgendwie ist da jetzt was in Planung, <lacht> was ich jetzt, also was ich da jetzt so gehört habe, ist, also <lacht> junge <lacht> dieser ist das Typ, ja auf jeden Fall an, auch an irgend, ja. komm, einer geht noch, also ist an irgendwas, <lacht> einer geht noch. Also äh, der, ich glaube, der Produzent hat jetzt gesagt. Ähm, dass er Miyazaki nicht mehr zwingen könnte, in den Ruhestand zu gehen. Also, dass es jetzt inzwischen an einem Punkt ist, wo es überhaupt gar nicht wo er, wo er ihn wahrscheinlich gar nicht mehr so überreden könnte. Um, und was ich jetzt gehört habe, dass er auf jeden Fall in irgendwelchen, bestimmt noch irgendwelche Kurzfilme macht. Das mit Sicherheit. Das hat er ja auch über die Jahre Also, ich, ich habe gerade
0: auf Letterbox geschaut. Da gibt es hm. ein Untitled Hayao Miyazaki Project. Und das Poster, da steht drauf, Äh, Na, Untitled Sequel oh. Oh, ja oh, wow. das ist es, genau das wollte ich auch als nächstes okay. sagen
2: das war auch das was ich gehört habe dass er ein äh, sequel zu nausikae plant was ja sein erster sein erster eigenständiger film war also mhm. es gibt ja noch das äh, schloss des cagliostro glaube ich heißt es heißt der aber der hat ja noch ähm, der knüpft ja noch an die serie selbst an äh, ich glaube es gab ja eine serie wenn ich mich richtig erinnere und das ist dann ein film der dazu erschienen ist auf jeden fall war das bereits etwas Etabliertes. Und ähm, Nausicaa war ja sein, sein erster Film und den kann man ja eigentlich fast schon zu den Ghibli-Filmen äh, hinzu schreiben, Auch wenn Ghibli erst danach entstanden, das sind ja eigentlich die gleichen Leute mhm. dahinter gewesen. Äh, und das wäre ja auch sehr sehr rund, wenn das sein nächster Film werden würde und er dann Bezug nimmt auf das Werk, mit, mit dem es eigentlich so richtig angefangen hat. sage ich jetzt mal. Bin ich auf jeden Fall... Sehr gespannt, wenn das kommen ich sollte, auch. aber da, ich glaube, da müssen wir
1: uns noch einige Jahre ja, durch.
0: Das glaube ich auch. Das ist auch <lacht> einer dieser Projekte, wo man sich nicht richtig mhm. vorstellen kann, dass man die in naher Zukunft sieht.
1: Ja. Genauso wie es aber Doch, auch ah. irgendwie bei How Do You Live bei mir war. Also ich habe irgendwie hm. erst als ich im Kinosaal gecheckt, oh wow, ja, ja. ich, gu ich gucke jetzt tatsächlich einen Miyazaki-Film im Kino. Ja.
2: ja. Das ist irgendwie sowas Absurdes, weil einfach der letzte jetzt zehn Jahre in der Vergangenheit liegt, mehr als zehn Jahre. Und man eigentlich sowas, man denkt irgendwie, die Mi Filme von Miyazaki liegen so in der Vergangenheit und man dann wirklich einen neuen Miyazaki. Vor allem im IMAX, ne? Der hatte ja einen
0: IMAX-Release. Und äh, in mhm. Nürnberg gibt es ja tatsächlich dieses ehemalige IMAX und da habe ich den auch gesehen und das war schon Wahnsinn. Also <lacht> habe ich mir ja. auch nicht so vorstellen können, weil sonst läuft er halt keine Ahnung. Transformers und halt der ganze Kram, Tribute von Panem und da jetzt mir Miyazaki-Film zu sehen, war schon boah, sehr heftig.
1: Es, ja. es ist ja, meine ich, auch der teuerste japanische Film, der je gemacht wurde.
0: Ich glaube auch. Ich glaube 65 Millionen Dollar oder so. Irgendwie sowas. Hm. Also
1: es ist schon ja, echt okay. beeindruckend.
2: Ja. Und jeder, jeden Penny wert. Ja, so ja schön ja. sagt.
1: Man sieht es also auch man in jedem Bild. Ja. Also wirklich. Es ist ja. so ein unglaublich schöner Film. Ich finde es, ist, ja. also er ist schon bei vom Look bei ghibli filmen ganz oben dabei, von der Animation. Ja, ja total.
2: Also ich finde, gerade diese, die Farben, sage ich jetzt mal, was man auch, ich finde, was ich immer merke, wenn ich, wenn ich Ghibli-Filme gucke, ist eine der ersten Sachen, die mir einfach auffällt, die Farben, weil ich kenne wenige, weniges, also eigentlich gar nichts aus dem, aus dem Westen eigentlich in dem so schön mit Farben umgegangen wird. Also die sind nicht so knallig, aber die haben sowas sehr fröhlich und Buntes, ohne dass es überladen oder unorganisch wirkt. Und das, äh, ja. Das fand ich hier drin auch sehr schön. Eine Sache, ähm, die wir jetzt übersprungen haben, das ist eine Szene, über die ich noch ganz kurz reden will, weil das die einzige ist, oder mit die einzige, die mich wirklich bis jetzt sehr, äh, Fragen zurückgelassen wird, ist die, in der Himi und, ähm, Mahito, äh, der, äh, die Tante finden, wie sie dort liegt. In diesem Raum. Ähm, und dann gibt's ja diese auch sehr, ein bisschen Horrorart, Horroranmutigende äh, Szene, in der, äh, ja, sich diese Leinen um sie herumwinden, oder diese Blätter und, äh, diese Papierschnipsel und, ja, wie habt ihr diese Szene verstanden? Weil ich habe mir tatsächlich bisher nicht wirklich einen Reim darauf machen können. Oder habt ihr da, seid ihr da auch etwas
0: ratlos? <lacht> ähm, ja, also, <lacht> ich fand, also ich fand war da auch ein bisschen, ein bisschen überfordert. Ich fand halt so ein bisschen, er sucht ja seine, seine Tante auf, das macht er ja die ganze Zeit, das ist ja eigentlich sein Ziel. Und ich glaube, seine Tante hat sich ja bewusst zurückgezogen, und in dieser Szene geht er da ja rein, obwohl er das eigentlich nicht sollte. Mich hat halt ein bisschen irritiert, dass Himi ihn da so gar nicht aufhält, weil die ja eigentlich der Bescheid weiß. Aber die lässt ihn da rein und dann geht sie ihn ja so ein bisschen an ne? und faucht ihn ja so an. Und diese, diese Blätter attackieren ihn. Und ich hatte so ein bisschen das Gefühl, das war halt, weil er da noch nicht komplett mit abgeschlossen hat. Also in dieser Szene fängt er ja an, seine Stiefmutter wirklich zu akzeptieren und sie so ein bisschen... Ja, also wir haben ja die Szene besprochen, wo er sie an diesem anderen Krankenbett besucht. ne? Und da ist sie ja total ruhig und er geht überhaupt nicht auf sie ein. Und hier fängt er ja so ein bisschen an, wirklich sich damit zu konfrontieren, dass das halt jetzt sozusagen in der echten Welt seine neue Mutter ist. Und am Anfang haut es ja nicht so richtig hin, aber ich finde in der Szene irgendwann beruhigt sich das ja wieder. Und ich glaube, sie sagt zu, er sagt dann irgendwann zu ihr tatsächlich Mama. Und ich glaube, sie sie empfängt ihn dann schon auch wärmer. Also ich hatte das so ein bisschen als Szene verstanden, wo sich das dreht. Also wo er das erste Mal halt Stimmt. so ein bisschen einsieht, ja. dass es jetzt seine Mutter ist und er da auch okay mit ist. Und ich finde, die Szene steht ja schon irgendwie so im Gegensatz zu der davor, die wir besprochen haben. Wo sie ja total sanft ist und ja. fast gar nichts sagt und er halt auch überhaupt nicht auf sie eingeht. Und da ist die ja ein ganz klarer Kontrast, mhm. der halt äh, zusammengehalten wird, dadurch, dass beides halt an diesem Krankenbett stattfindet, beziehungsweise da ist ja das Bett für äh, fürs Gebären, aber mehr oder weniger ein Krankenbett.
1: Ich habe auch das Gefühl, ja. der Moment, wo er sie wirklich erst als Mutter akzeptiert, ist der Moment, wo sie ihn angreift mit diesem. Papier. Ja, das glaube ich
0: auch. Das glaube ich auch.
1: Und halt einmal, also auf der einen Seite ist es, glaube ich, echt viel auch einfach die Frustration von mhm. äh, wie hieß sie jetzt nochmal von der Stiefmutter. Ja. Äh, und auf der anderen Seite, ich weiß nicht, ob man vielleicht auch in die Richtung gehen kann, die wurde ja auch entführt in diese Welt. Und die hat ja dieses Baby. Und ich hatte eigentlich gedacht, äh, dass der ursprüngliche Fa Plan vom Großvater war, dass ihr Baby sein Nachfolger wird. Die wurde und entführt? Da ich dachte, die er freiwillig rein. Ich dachte irgendwie, sie wurde entführt und da festgehalten, weil der Sohn der Nachfolger werden soll. Und also das ich ist vielleicht dachte, auch irgendwie diese Magie von dem Stein ist, von diesem vierten okay. Kometenstein, die sie da irgendwie so ein bisschen festhält, weil ganz am Ende kommt sie ja freiwillig, nachdem diese Welt zusammenbricht und die, die, dieser Stein zerstört wurde, kommt sie ja freiwillig da angelaufen und will auch zurück in die Echte Welt. Ich hatte Welt. das
0: so ein bisschen verstanden, weil sie da halt gemerkt hat, dass Mahito äh, sie halt akzeptiert und dass sie in der Welt halt tatsächlich angenommen ist sozusagen oder in der Familie halt Deswegen Also glaube ich auch,
1: aber ich glaube halt, dass es auf diesen zwei, also dass es so auf beiden Ebenen ein bisschen funktioniert.
0: Aber warum, warum ist sie denn ja. dann dahin gelaufen? Also sie läuft ja schon recht freiwillig da in Richtung Busch, das macht sie ja schon. Ich hätte gedacht, sie wusste halt davon.
1: Dann weiß ich es auch nicht ja, mehr. Vielleicht
2: nicht. fühlt, sie sich, auch, vielleicht fühlt ja. sie sich auch weggezogen, also ihr geht ja an der echten
0: genau, Welt genau. auch nicht so gut. Und dann ne? dachte ich, also wäre wär sie halt freiwillig hin, um da Probleme. ihr Kind
1: zu kriegen. Das ist ja auch irgendwie gewesen mit diesem Turm, der ja nur wirklich zu den Familienmitgliedern spricht. Also der Großvater wollte ja auch aus der Familie einen Nachfolger haben genau. für sein Vermächtnis. Ja. Und deswegen wurde sie vielleicht ähnlich wie äh, Mahito auch dahin gezogen. Der ja Aber Mahito wusste.
0: ist ja hingegangen, weil er die seine Stiefmutter dahin laufen sehen hat.
1: <lacht> Ja, der Oder? ist ja auch dahin gelaufen, um seine Mutter zu finden. Um sie zu, zu finden, wo. genau. Also sind und ja seine viele Mutter verschiedene hat ja Sachen, eigentlich keine Motivation.
0: Also ich, ich meine nämlich, das hat nicht Himi irgendwann in dem Film gesagt, ja, sie ist hier hingekommen, weil sie hier ihre Mutter, äh, ihr, ihr, ihre Mutter, ihr Kind, kriegen will? Ich dachte, das hätte sie irgendwann so
1: ausformuliert. Aber meint hm. ihr nicht, dass da mit dem Kind und dem Nachfolger irgendeine Verbindung ist? weil ja auch diese... Nee, die <lacht> das habe ich jetzt echt nicht gelesen. Weil die Vögel ja auch sie nicht umbringen wollen, wegen also ihrem ich, Kind eben. Und die halten sie glaube, auch heilig in diesem Raum ja irgendwie fest und niemand darf da reingehen und die bewachen das in diesem Tunnel und so. deswegen Ja, ich da ist schon,
0: das stimmt schon, da ist irgendwas. Aber ich hatte das Gefühl, also ich habe den so gelesen, dass der Großonkel halt meinte, äh, sein Nachfolger ist Mahito. Und die Mutter ist dahin, weil sie das Gefühl hatte, sie wird halt in dieser anderen Welt immer kränker und kränker und kriegt das Kind wahrscheinlich nicht zur Welt. Und deswegen ist sie dann halt in die andere Welt geflüchtet, weil sie da halt geschützt wird. So habe ich das verstanden. Aber es stimmt schon, dass ja. es ein bisschen Ort ist, dass es da diese großen Regeln um sie gibt. Na, dass wenn er da reinläuft, dass es sofort so ein riesen Regelverstoß ist. Das ist schon komisch. Aber es wird ja eigentlich also ich, auch nicht genauer äh, thematisiert.
1: Also ich glaube, dass das eine das andere nicht ausschließt. Also ich glaube, dass da generell Miyazaki ja in dem ganzen Film auf total vielen verschiedenen Ebenen ja. arbeitet.
0: alleine, weil er es ja nicht genauer dann erklärt, weil er nicht sagt, warum diese Regeln so existieren, gibt es natürlich immer diesen Bereich, wo man auch was reinlesen kann und was interpretieren kann, hundertprozentig.
1: Aber ich glaube halt, ja, also definitiv, aber ich glaube halt schon, dass einfach Familie und Vermächtnis ja auch eine total große Rolle in dem Film spielt. Ja, ja, spielt. Voll. Und das ist, ich meine, am Ende geht es ja darum um den Großvater, nicht Großvater, Großonkel, der sein Vermächtnis weitergeben will und halt spätere oder auch junge Gen Generationen, die sich dann eben für ihr eigenes Leben entscheiden und die halt diese Vergangenheit hinter sich lassen und so. Deswegen, weiß nicht, ich dachte in diesem Sinn von Familie und Vermächtnis kann das vielleicht passen, aber ich muss den Film definitiv auch nochmal gucken. Ich hab den ja nur einmal gesehen im Vergleich zu euch beiden. Deswegen habt ihr da vielleicht ein klareres Bild von. Ja,
0: aber ich, ich also ich fand auch, dass das. Manches wird einfach offen gelassen. Also die Passage mhm. gerade mit den Regeln, das wird, so wie ich mich erinnern kann, da nicht mehr genauer ausgeführt. Deswegen finde ich, kann man das auf jeden Fall so sehen.
2: Ja. Okay. Habt ihr allgemein noch etwas äh, zu sagen. Das was ich denke, wir haben es eigentlich auf dem sehr liegt.
0: ausführlich besprochen. Ja. Und äh, <lacht> dementsprechend, wenn ihr. Ich habe nichts mehr.
1: Wenn Julius noch was hat. Ich. Wie ordnet ihr denn final den Film ein in Miyazaki's Filmografie? Also für mich,
0: ich fange jetzt mal um. an, weil ich glaube, bei mir ist es. Ihr kennt euch ja noch ein bisschen besser aus. Bei mir geht es kürzer. Äh, bei mir ist es so ein bisschen schwierig einzuordnen, weil ich habe dieses Jahr Totoro nochmal gesehen, aber Spirited Away ist jetzt schon zwei Jahre her. Dementsprechend Spirited Away, als ich den gesehen habe, wäre auf jeden Fall drüber. Aber dann kommt er schon entweder vor oder nach Totoro, also schon so zwei oder drei. Hm. Ähm, einfach, weil ich den wirklich, ich finde, er ist komplexer als die anderen. Und er ist ein bisschen, ja, man merkt halt einfach diese inneren Struggles, die Miyazaki hat im Film selbst. Und das fand ich total faszinierend. Sowas mag ich eh immer gerne. Und das hat mich an dem Film total begeistert. Also ich finde ihn schon deshalb ein bisschen interessanter noch als Ponyo. Äh, auf jeden Fall besser als Castle in the Sky und Howl's Moving Castle, die ich eh nicht so mochte. Und Mononoke, glaube ich, mag ich sogar auch noch ein bisschen weniger, auch wenn der auch ziemlich cool ist.
3: Hm.
2: Also bei mir, bei mir ist es jetzt so, äh, ich finde auch, das ist einer seiner seiner komplexesten Filme. Also ich finde, der mhm. steht da für mich auf einer Ebene mit Prinzessin Mononoke. Ähm, und wenn ich ihn jetzt einordnen müsste, käme er vermutlich, glaube ich, an vierter Stelle. Also ich glaube, oben also oben bei mir ist auf jeden Fall Mononoke, danach Ponyo oder Spirited Away und danach dann ähm, How Do You Live. Ja, also das ist für mich aber wirklich, also ich muss sagen, es ist ein ich liebe den wirklich sehr. Also, es ist jetzt, Platz 4 hört sich vielleicht so ein bisschen so nach der Mitte an. Nee, aber das hört es sich schon sehr hoch an, finde ich. In Miyazaki. <lacht> aber Im Kontext, also ich glaub, ich wie sehr du die gesagt. anderen magst, genau. das ist es schon super. Ja, genau, das, das wollte ich nur dazu sagen, dass ich halt Miyazaki extrem, extrem gerne mag. Und das, äh, ja, also der ist, schon, der ist schon, was Filme oder Animationsfilme allgemein angeht, äh, der ist da ganz oben dabei bei mir, also ja, bin ich umsonst dreimal reingegangen, <lacht> weil das zweite Mal ein bisschen äh, ein bisschen worthless war, weil ich da wirklich zu müde war, <lacht> das äh, war ein komisches Erlebnis, aber das mal war dann wieder sehr gut,
3: ja.
1: Also, genau. ich finde den richtig, richtig schön, so ein bisschen als sehr bittersüßen Abschluss für Miyazakis Lebenswerk, ich muss aber echt zugeben, ich habe den ja bis jetzt nur einmal gesehen. Ich fand diese erste super idyllische Hälfte mit dieser komplexen Figur, die so untypisch Miyazaki war, fand ich richtig grandios. Und ich war im Kino ein bisschen überfordert und überwältigt von dieser zweiten Hälfte und bin danach echt sehr nachdenklich aus dem Film gegangen. Aber ich habe mich. Also ich habe halt total viel im Nachhinein über diesen Film nachdenken müssen. Und es hat so viel Spaß gemacht und es war so belohnend, sich damit zu beschäftigen. Und ich finde wirklich, wie ihr sagt, es ist echt einer der, wenn nicht sogar der komplexeste Miyazaki-Film ist und auch irgendwie der persönlichste und intimste, weil er so sehr auch äh, auf seine Biografie eingeht. Äh, aber letztendlich finde ich, so schön wie er so als Beschäftigung von Miyazaki mit seinen Werken und seinem Leben ist, kommt er für mich persönlich letztendlich nicht dran an eben diese Werke, mit denen er sich beschäftigt. Also ich fand ihn nicht so einschlagend, wie das, mit dem er sich behandelt. Weil es ist halt, also er ist halt sehr Mieter und selbstreferenziell und wichtig. Uh, und ich gönne Miyazaki das durch und durch als letzten Film. Uh, aber irgendwie, also er hat mich total berührt und es war wunderschön, den im Kino auf großer Leinwand zu sehen. Aber entweder der Rewatch ändert da jetzt nochmal echt viel, weil ich brauche den wirklich bei dem Film, oder eben, ich finde den Film richtig gut, aber er kommt nicht, er ist nicht auf einem Level mit mit seinen früheren Werken. Ja. Aber ich bin gespannt. Ich ja. schaue den übernächste Woche nochmal im Kino. Und ich glaube jetzt vor allem, Sehr cool. wenn man so ein bisschen ein klareres Bild eben von dieser Geschichte und den Figuren hat, äh, hittet der, glaube ich, nochmal anders.
2: Ja. Oder wie war das? Jetzt das? Auch mit den, ja. Mh. Ja, auch mit den Gedanken, die wir jetzt alle auch hier hatten und ausführlich ausgeführt haben. Hat man ja auch nochmal ja, einen ganz ja. anderen Blickwinkel ich drauf. Ich finde auch, es gibt halt viele
0: Momente, wo man so ein bisschen echt geschockt ist oder ein bisschen überfordert. Und wenn man da schon so ein bisschen vorbereitet ist, dann ist es schon nochmal sehr cool, den, den nochmal zu gucken.
1: Hat denn der Rewatch ja. bei euch äh, irgendwas geändert oder zementiert?
0: Also, ich muss sagen, ich war beim ersten Mal schon sehr begeistert und das hat es eigentlich halt nochmal zementiert. Also, ich war hm. direkt danach ein bisschen überfordert, aber ich war positiv überrascht hm. und das hat sich dann da schon über die Tage zementiert und der Rewatch hat das halt nochmal noch mal gefestigt. Hm.
2: Also es gab so ein paar Sachen, bei denen ich unsicher war, ähm, also das Ende zum Beispiel, oder dass er sehr abrupt ist, oder auch ähm, ja, wie ich zu manchen Sachen stehe, wie ich manche Sachen einordne, die wir jetzt auch besprochen haben, mit dem Schöpfer, welche Rolle der eigentlich spielt und welche Themen er da wie ähm, äh, behandelt. Oder manche Gedanken, die ich halt jetzt eben auch ne, viele geäußert habe und äh, die ich dann schon mal vom ersten Mal hatte, die haben sich da eigentlich weitestgehend gefestigt. Und da habe ich dann auch so ein, dann mehr, ja, habe ich dann aber auch ein ausführlicheres oder ein besseres Bild darüber bekommen, als ich den nochmal gesehen habe. Aber ich war weiterhin eigentlich sehr begeistert. Also, ja, ja, hat sich bei mir eher gefestigt.
1: Dann bin ich auf jeden Fall sehr mhm. gespannt auf den WeWatch. Und ich meine, es spricht ja auch für sich, wie viel Rede man, äh, Redebedarf wir bei diesem Film haben und wie viel wir darüber jetzt sprechen mm. konnten. Und da sind ja wirklich endlose Weisen und Ebenen, auf denen man sich diesen Film anschauen kann. Und ich glaube echt, Total, dass man da ja. sehr viel draus mitnehmen kann, auch für sich selbst. Total, finde ich auch ein sehr schönes Fall.
0: Schlusswort.
2: Ach. Ja, finde ich auch. <lacht> ja, ähm, dann würde ich sagen, war es das mit dieser Folge überbelichtet. Ich äh, bedanke mich bei euch beiden. Ich habe mich sehr, sehr auf diese Folge ich gefreut. Mich auch. Hat auch richtig ähm, viel Spaß gemacht. Finde ja, mir auch. Äh, ja, ich ähm, würde sagen, nach dieser doch sehr ausführlichen Folge verabschieden wir uns dann einmal und sagen äh, äh, Tschüss.
1: Tschüss, danke fürs wieder Zuhören. Wiederhören. Danke und schönen Tag noch.